0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Mein Name ist Nick und in dieser Folge begrüße ich Robert Böhm, er ist Stammhörer dieses Podcasts, wir haben auch schon vorher ein paar Mal hin und her geschrieben und eines Abends kam wir dann ums Eck mit, ich habe da meine alten Eintrittskarten gefunden, eine schöne Reise in die Vergangenheit und ja, das war dann Bingo, sie haben eine Einladung in den Hörfehler-Podcast gewonnen und ich bedanke mich ganz ganz herzlich bei Robert, dass er das mitgemacht hat und wir hatten einen wirklich schönen Abend. Der ging auch durchaus noch ein bisschen länger, insofern hoffe ich, dass wir uns irgendwann mal auch persönlich treffen können. Bis dahin könnt ihr jetzt hier diesen Podcast hören und ja, viel Spaß.
1: mich zu Gast sein zu dürfen bei dir.
0: Ich habe erzählt, du bist in fernen Ländern unterwegs. Fangen wir mal ganz simpel für die Hörer an, dich mal ein bisschen vorzustellen, dass wir so einen Eindruck bekommen oder die HörerInnen einen Eindruck bekommen. Wie bist du zum Fußball gekommen?
1: Ich bin in Gera geboren und wie der Lars in der letzten Wismut-Folge schon gesagt hat, da bin ich zur BSG Wismut Gera auch gegangen, bin bis zum Abitur in gera gewesen und habe dort Leistungssport gemacht und ja, habe über den Leistungssport die Lust am Reisen bekommen, bin in Europa viel unterwegs gewesen bin unter anderem auch in Südafrika und in China gewesen und habe schon immer so ein Grundinteresse am Fußball gehabt. Das ging vor allem von meinem Vater aus, der mich dann ab und zu mal zur Wismut, damals erster SV Gera, mitgenommen hat. Ich war aber auch schon bei Jena, da kann ich mich noch an ein Spiel gegen Lok Leipzig, damals VfB Leipzig, zweite Liga erinnern. In der Bundesliga habe ich Hansa Rostock so ein bisschen die Daumen gedrückt, ohne jetzt groß irgendwie damit verbunden zu sein. Aber ja, das war so mein Werdegang zum Fußball.
0: Leistungssport, was heißt das? Was hast du gemacht?
1: Gera ist eine Sportstadt, gibt es neben dem Fußball, Boxen und Radfahren auch das Inlineskaten oder besser bekannt unter Rollschnelllauf. Und da war ich viele Jahre lang aktiv, war im Leistungskader, war in der Juniorennationalmannschaft und deswegen hatte ich halt die Möglichkeit auch, Einiges an Ländern zu besuchen, viele Eindrücke zu gewinnen und zum Beispiel Südafrika ist mir so in Erinnerung geblieben, dass ich dann gesagt habe, ich möchte da unbedingt auch nochmal für eine längere Zeit hin nicht nur Hotel, Rollschuhbahn sehen, sondern auch wirklich einen Eindruck von dem Land bekommen. Das klingt jetzt aber nicht so nach der typischen Groundhopper-Karriere. Ganz und gar nicht. Ich würde mich selber auch nicht als typischen Groundhopper bezeichnen. Ich bin tatsächlich einfach fußballverrückt, ohne jetzt für mich selber Strichlisten zu führen, in wie vielen Ländern ich war, wie viele Stadien ich gesehen habe. Für mich ist Fußball einfach eine Zugangsweise zu Ländern, Kulturen, Menschen und ich reise gern und verbinde das quasi mit dem Fußball, um da einfach Land und Leute kennenzulernen.
0: Du hast aber eben jetzt erwähnt, dass du schon in Jena Fußball geguckt hast, dass du aber Wismut-Fan bist. Eigentlich ja zwei Welten, die so gar nicht gehen. Warum, also mal davon ab, warum das nicht geht, das hatten wir ja in der Folge geklärt zur Wismut. Wäre eher die Frage, warum hatte ich Jena nicht angefixt, sondern warum das kleinere Gera dann?
1: Ähm, Weil vor allem für mich die Fans im Mittelpunkt standen, also... Wenn ich zum ersten SV gegangen bin, habe ich immer zu den 50 Mann in der Kurve geguckt, damals Ultras Gera. Das hat mich schon immer fasziniert und dadurch, dass ich dann fußläufig zum Stadion der Freundschaft, wo die Wismut früher gespielt hat, gewohnt habe, bin ich da dann auch öfters alleine hingefahren, ab und zu mit auf eine Auswärtsfahrt alleine gefahren und ähm, ja, jener War halt einfach immer mit dem Vater verbunden, mit einem Auto hinfahren, das war schon noch toll und zweite Liga gucken und der Fußball war besser, aber das war es im Endeffekt nicht. Es waren schon immer die Fans, die mich irgendwo interessiert haben, die Fanszenen und das habe ich ja dann bis zu meinem Studium auch weiter so verfolgt. Meine Abschlussarbeit an der Uni habe ich über die Ultras geschrieben, die Entstehung und der Wandel einer Fußballkultur in der BRD, so der offizielle Titel und das ist auch bis heute so, also Champions League, holst du mich nicht vom Hinterm Ofen vor, tolle Spiele, kann ich alles verstehen, aber mir ist lieber ein kleiner Haufen, der sympathisch rüberkommt. Und so sind, glaube ich, auch meine Sympathien an Vereinen irgendwo äh, gegeben. Bis auf natürlich mein Herzensverein, die Eintracht. Das kann man jetzt nicht als kleinen Haufen bezeichnen, aber auch da war im Endeffekt in der Zeit, in der die Eintracht eher Fahrstuhlmannschaft war, die Fanszene, ja, die mich dann angefixt hat, Che Guevara fahren und Frankfurt war immer laut und bunt und das ist bis heute geblieben, diese Faszination.
0: Fangen wir mal mit den Reisen an. Du hast gesagt, dieses Inline-Skating war das, ne? Hast du das Mhm. genannt?
1: Genau, genau.
0: Ist das so, so ein großer Sport, so ein geförderter Sport, dass man da so Auslandsreisen machen darf?
1: Also geförderter Sport ist das ganz und gar nicht. In Gera ist es tatsächlich so, dass es ein Leistungszentrum gibt. Wir haben viele Sportlerinnen im Verein und Sportler, die an Welt- und Europameisterschaften teilnehmen konnten. Aber dadurch, dass es keine Olympische Sportart ist, gibt es da eigentlich keine Förderprogramme. Im Endeffekt war es immer ein Zuzahlgeschäft. Also wenn man das jemandem anderem erzählt in der Fußballkreisklasse, dass wir teilweise 1.500 Euro zahlen mussten um zu einer Europameisterschaft mitfahren zu können, dann greifen die sich an den Kopf und denken, was ist da verkehrt. Aber ja, wenn man dann einmal in so einem Sport drin ist, einen Freundeskreis aufgebaut hat, dann Eltern hat, die das zum Glück toll unterstützt haben, dann ähm, ja, ist es dann irgendwo keine Entscheidung mehr, die man so hinterfragt. Dann macht man das einfach mit dem Herzen.
0: Jetzt wäre die Frage, Inline-Skating Inlineskating ja, wäre für mich das nächste naheliegende Eisschnelllauf. Und das ist ja jetzt mit Erfurt eigentlich in der Umgebung oder in der Region ja sehr, sehr bekannt. Und das ist ja auch ein geförderter Sport. Gab es da eigentlich irgendwie Überschneidung, dass die dann da von dem Leistungszentrum in Erfurt geschaut haben hier? Die Inline Skater, die machen das zwar im Sommer, aber den könnten wir ja auch Kufen unten drunter schnallen. Die sind ja talentiert, was das
1: dann angeht. Ja, also die Überschneidungen gibt's Die gibt es bei einigen von unseren Sportlern, die dann gesagt haben, sie probieren wirklich die Leistungssportkarriere im Sinne von Berufssoldaten oder in der Leistungsgruppe in Erfurt auch. Es gibt sogar einen Inlineskater, der mehrfach Weltmeister geworden ist, der dann auch Olympiasieger im Eis Schnelllauf geworden ist. Das war ein ganz schöner Aufschrei in der Eislaufszene, wieder so einen Freak daherkommen kann, der gar keine richtige Technik hat, weil die Techniken unterscheiden sich schon ein bisschen und dann wird er auf einmal Olympiasieger aber so richtig den Durchbruch haben Rollschnellläufer bisher auf dem Eis noch nicht geschafft und auch die Eisschnellläufer sehen Inlineskaten eher so als ähm, Randsportart, die sie mal im Sommer machen zum fit Fitbleiben ähm, ja
0: mhm. Ich habe das gesehen, Biathleten machen das aber auch, ne? die tun im Sommer, glaube ich, auch mit so Inline-Skates ja, trainieren. Ja, wir
1: waren auch äh, öfter in Insel in Trainingslager und auch da haben wir mit den Biathleten mal trainiert, ähm, haben dann auch mal so einen kleinen Wettbewerb gemacht äh, mit Schießen und Skaten. Wir Skaters sind den Biathleten dann vorausgefahren, haben dann mehr oder weniger alle fünf Schüsse in den Sand gesetzt, nur damit man schnell wieder weg konnten. <lacht> das ist schon also Hut ab vor den äh, Sportlerinnen und Sportlern, die da bei einem Puls von 170 noch einigermaßen schießen können. Also ich kann nicht mal schießen, wenn ich ganz ruhig bin. Das merkt man natürlich, wenn man solche Sportarten dann auch mal reinschnuppern darf, was eigentlich für eine Leistung dahinter steht. Und ja, leider sind so Randsportarten dann doch manchmal etwas unterschätzt.
0: Kommen wir mal zu deiner ersten Reise, wo du sagst, die ist mit
1: Fußballbezug. Wann hat denn die stattgefunden? Die war während meines Studiums. Ich habe dann ein Auslandssemester in Südafrika gemacht, eben weil mich das vom Inlandskaten so angefixt hatte, dieses Land. Und da hatte ich die Möglichkeit einer deutschen Schule in Pretoria ein dreimonatiges Praktikum dort zu machen und habe mir dann einfach noch drei Monate Zeit genommen, im südlichen Afrika zu reisen. Und Südafrika war so der erste große Punkt und es war 2009, 2010, also kurz bevor die fußball in Südafrika stattgefunden hat.
0: Und warum hat dich das Land so besonders wegen deinem Inlineskaten angezogen? Also ist es dort ein großer, populärer Sport oder?
1: Ganz und gar nicht. Also Südafrika und Inlineskaten, die haben eigentlich gar nichts gemein. Da gibt es klingt jetzt, soll nicht abfällig klingen, aber wenig erfolgreiche Sportler auf internationaler Ebene. Es war einfach für mich eine Möglichkeit, dort zu skaten. Wir haben eine Einladung bekommen. Ich bin als kleines, als in einer kleinen Delegation von der Nationalmannschaft äh, dort hingefahren. Und das Tolle war vor allem Land und Leute, Kultur, Gegensätze, ein Land, was einen unheimlich aufgewühlt zurücklässt. aufgrund der Apartheidsgeschichte und ich wollte einfach mehr über dieses land erfahren ja.
0: das heißt wie bist du dahin also wo hast du dann gelebt hast du dir da, also ich nehme ein Hotel ist ja dann eher nichts weil zu teuer hast du dir eine wohnung gesucht eine WG oder wie hast du das
1: gehandhabt? Die Zeit in der deutschen Schule durfte ich auf dem Campus der deutschen Schule verbringen. Also man muss sich das so vorstellen, da gibt es einen Kindergarten, eine Grundschule und dann eben ein Gymnasium. Und die Schüler können dort das deutsche Abitur machen, gerade so für Diplomatenkinder oder Kinder von Firmeninhabern oder Deutschen, die dort in Südafrika wohnen. Die machen das Abitur, um dann später in Deutschland studieren zu können. Und die haben eine kleine Wohnungseinheit gehabt, wo wir drin wohnen konnten, die Praktikanten und Referendare. Und danach habe ich dann bei Südafrikanern gewohnt. Also ich habe dann in der Zeit Kontakt zu Südafrikanern bekommen und habe dann zwei Wochen bei dem Freund, zwei Wochen bei dem Freund geschlafen. War eine spannende Zeit und ich habe viele, viele tolle Menschen kennengelernt, zu denen ich heute teilweise auch noch nahen Kontakt halte.
0: Dann nehme ich mal so ein bisschen mit. Erzähl mir mal, wie, wie war das, als du da angekommen bist? Also wie schwer
1: ist das so eine Umstellung? Eigentlich gar nicht schwer. Also das Schönste war eigentlich, ich bin da angekommen, habe meine Koffer da in diese kleine Wohneinheit gestellt und vor mir war ein Fußballplatz und da wurde gekickt und da habe ich gleich mal mitgespielt, wie man dann so ist. Ja, so warm ist es ja nicht. habe mir gleich mal einen Sonnenbrand auf den Lippen geholt, weil die Sonne doch viel, viel intensiver da unten ist. Und einen Tag später war dann ein kleines Fußballturnier, da habe ich dann mitgespielt, weil irgendjemand gesehen hat, dass ich da einen Tag vorher ein bisschen trainiert hatte und äh, wir haben das Turnier gleich gewonnen und dann kannte mich eh fast jeder und äh, so habe ich dann auch Kontakt zu einer Ortslehrkraft bekommen, also ein Südafrikaner, der an der deutschen Schule unterrichtet hat. Der war großer Mamelodi Sundowns Fan. Die Mamelodi Sundowns sind der Rekordmeister in Südafrika und Mamelodi ist ein an die deutsche Schule angrenzender Township und mit dem bin ich dann des öfteren zum Fußball gefahren.
0: Ja. Was heißt angrenzender Township? Was kann ich mir darunter vorstellen? Oder muss ich mir darunter vorstellen?
1: Also, Townships, ähm, sind das Pardon zu brasilianischen Favelas oder, ähm, ja, so, also armen Viertel kann man schon sagen, teilweise wirklich Blechhütten. Es gab mal ein Programm, das heißt Mandela-Hauses, wo jede Familie ein Steinhaus mit Elektrizität und Wasser bekommen sollte, was aber leider nicht funktioniert hat, weil, ja, die, Politik in Südafrika, das teilweise verhindert oder einfach die Augen dafür nicht geöffnet hat. Da gab es dann auch öfter gewalttätige Proteste, ähm, aber insgesamt ist Mamelodi ein ja, großer Stadtteil mit eigentlich fast ausschließlich schwarze Bevölkerung. Also wenn ich die Begriffe schwarz-weiß benutze, sind das die Begriffe, die in Südafrika auch als black und white benutzt werden. Nicht, dass der Eindruck entsteht. Ich würde hier irgendwie Schubladen denken, aber... Ich wollte
0: gerade sagen, wir sind, sind doch mittlerweile bei People of Colors angekommen als Bezeichnung. Ja,
1: in Südafrika gibt es halt tatsächlich auch die Bezeichnung Colored People, das sind quasi ja, Inder oder Misch- Hautfarben. Ich kann es leider nicht besser formulieren. Das ist echt schwierig. Das ist auch ein Terrain, auf dem man sich sprachlich in Südafrika sehr, sehr ähm, verlaufen kann. Und ja, heutzutage ist es ja so, dass äh, viele Schwarze gefördert werden und die Colored People sind die, die sowohl in der Apartheid diskriminiert wurden, als auch heute eher weniger Chancen bekommen. Ähm, Was übrigens auch im Sport einfach äh, so ein bisschen widerspiegelt. Fußball ist schon immer der Sport der Schwarzen gewesen. Cricket eher der Sport der Weißen ich übrigens auch ein bisschen gespielt habe mit einigen Freunden und Rugby ist eher so der Sport, wo man sowohl Weiße als auch Schwarze antrifft.
0: Aber dass dieser Lehrer in so einem Township wohnt, ist das nicht? Also ist, sind die so schlecht gestellt so Lehrer?
1: Also eine Ortslehrkraft verdient wirklich nur einen Bruchteil dessen und ja schlecht gestellt man muss das natürlich immer zur Relation zur Gesamtbevölkerung äh, sehen und auch wenn Südafrika eins der reichsten Länder Afrikas ist, äh, gibt es da immer noch extrem extreme Unterschiede. Ich weiß noch, wie ich da eine Straße gefahren bin und vor mir fährt der neueste Mercedes äh, und neben der Straße läuft eine Frau barfuß mit ihrem Kind auf dem Arm und weiß wahrscheinlich nicht, wie sie die nächste Woche mit Essen überstehen soll. Also dieses Land ist einfach sehr, sehr widersprüchlich und wenn man einmal in diesem Apartheidsmuseum in Johannesburg war, dann weiß man überhaupt nicht, dann fühlt man sich selber fast schuldig als weiße Person, die überhaupt nichts damit zu tun hat. Aber was da an Verbrechen auch stattfand, bis ja in die frühen 90er rein, das ist schon sehr, deprimierend und aber auch beeindruckend, wie dieses Land ja eben in diese Rainbow Nation übergegangen ist und das auch bei der WM in Südafrika, glaube ich, deutlich geworden ist, dass da ein ganzes Land quasi hinter Bafana Bafana der Nationalmannschaft steht und probiert, diese Wunden irgendwo zu überwinden und zu heilen. Nehme
0: ich mal mit in den Fußball. Also wie wie hat der sich bei dir dargestellt? Also ich vermute mal, da spielt jedes Kind an jeder Ecke irgendwie Fußball, oder?
1: Ja, ja, also Südafrika ist ganz großes Fußballland, gerade, wie gesagt, in der schwarzen Bevölkerung. Man sieht ganz viele improvisierte Fußballplätze, man sieht ganz viele Menschen mit Fußballtrikots, auch europäische Vereine, Spitzenvereine und Fußball ist tatsächlich allgegenwärtig. Natürlich auch mein Eindruck jetzt ein bisschen eingefärbt durch die Fußballweltmeisterschaft. Jedes Straßenplakat hat auf diese WM hingefiebert und das jetzt vielleicht mal in einem Nebensatz schon was dann die FIFA aus dieser WM vor Ort gemacht hat, ist einfach nur beschämend und traurig. Und das war auch der Punkt, an dem ich mich dann von diesem kommerziellen FIFA-Fußball komplett abgewendet habe, weil die Leute in Südafrika wurden komplett zurückgelassen. Und man muss es leider so deutlich sagen, auch ein bisschen verarscht.
0: Wäre die Frage, wie ist denn der Fußball so organisiert in in Südafrika? Also gibt es da eine Erste Liga, Zweite Liga, Dritte Liga oder wie läuft das bei denen?
1: Genau, also wir haben äh, ganz normal die Premier League, die heißt Absa Premier League. Absa ist eine Finanzfirma. Dann gibt es eine zweite Liga äh, mit jeweils 18 Mannschaften. Die ersten zwei Mannschaften qualifizieren sich für die Champions League äh, in Afrika, die afrikanische Champions League. Äh, es gibt Auf- und Absteiger, der Dritte spielt, eine Relegation. Der drittletzte in der ersten Liga gegen den dritten aus der zweiten Liga, also relativ ähnlich zu dem im deutschen. Das sind die ersten zwei Ligen, das sind Profiligen und da unten drunter wird es dann sehr regional, sehr breit. Man muss natürlich auch sagen, Südafrika ist ein sehr, sehr großes Land, sodass da dann doch auf regionaler Ebene sehr viel passiert und nur die ersten zwei Ligen profihaft angelegt sind.
0: Wie ist das so vom Zuschauerverhältnis her? Also wenn du sagst, das ist sehr regional angelegt dann im unteren Bereich, ist dann trotzdem entsprechend, keine Ahnung, geht dann das ganze Dorf dort auf den Sportplatz und guckt sich die Spiele an? Oder ist das dann auch wie in Deutschland, dass sich da ein paar wenige auf den Sportplatz verirren und eigentlich alle nur vom Fernseher sitzen, um die großen Teams zu schauen?
1: Ja, also Nicht mal, gar nicht mal die großen Teams in Südafrika, sondern ähm, die Leute gucken eigentlich die englische Premier League. Das ist äh, allgegenwärtig. Jeder hat irgendwie ein Team, sei es Arsenal, Tottenham, Manchester, Manchester United, äh, City. Also irgendjemand hat da immer ein großes Team und die feuert man vor allem an. Und dann kommt eigentlich erst der einheimische Fußball und auch da ist es... Relativ gewichtet. Man hat quasi so die großen drei mit den Mammelow, die Sundowns und die sicherlich bekannten äh, Kaiser Chiefs und Orlando Pirates aus Johannesburg. Dann natürlich regional in Kapstadt. Äh, dann Ajax Cape Town, ähm, die auch eine kleine Fangruppierung haben. Ich würde sagen, da gehen so im Schnitt 4.000, 5.000 Leute hin. Blumfontein Celtics vielleicht noch zu nennen, die das Wappen übrigens sehr an das von den Celtics aus Glasgow angelehnt haben. Ajax Cape Town auch äh, an Ajax Amsterdam. Da sieht man dann noch so ein bisschen die Einschläge aus den Niederlanden. Und ja, also im Endeffekt ist es das. Und zu Spitzenspielen kommen durchaus ja, 25.000, 30.000 Leute in die Stadien. Aber auch in ein Erstligaspiel kann vor 4.000 Leuten stattfinden. <lacht>
0: Man neigt ja immer dazu, so Fußball in anderen Ländern so durch die Deut- oder durch die mitteleuropäische Brille zu schauen, äh, zu sehen und danach immer zu vergleichen. Wie würdest du den Fußball in Südafrika also, also so beschreiben, ohne dass wir jetzt darüber reden, ob es da Ultrakurven gibt und keine Ahnung, wie das, wie die Vereine jetzt strukturiert sind, sondern einfach mal, wie, wie hast du diesen Fußball so kennengelernt? Also wie würdest du den, wie würdest du den erklären, was du da
1: erlebt hast? Also ich würde ihn tatsächlich als ursprünglich und wild bezeichnen. Ich glaube, das sind so die Attribute, die mir jetzt am Ersten einfallen. Ursprünglich, weil einfach sehr wenig professionell und auch die Fans reagieren sehr spontan ohne Choreografien, irgendwie auch die Vereine, manchmal denkt man sich so, Mensch, jetzt äh, hat er die falschen Schuhe an und die halbe Mannschaft rutscht auf dem Platz weg. Solche Geschichten, das sieht man dann schon ja wild. Einmal vom Taktischen, also ohne, dass ich jetzt großer taktik wäre, ja, ist es ist schon so, am Ende des Spiels sieht man dann halt neun Leute beim Gegner im Strafraum, wenn man unbedingt noch ein Tor schießen will und hinten ist alles weit offen und man vergisst vielleicht sogar das eigene Tor dann zu verteidigen, weil die Fans dann auch so überbordend in der Freude sind. Das ist zumindest das, was ich von den Mamelody Sundowns erzählen kann, weil da habe ich die meisten Spiele und die meisten Eindrücke gesammelt. Ähm, ja, auf alle Fälle eine Sportart, die mitreist auf und neben dem Platz.
0: Ich kann mich an diese Werben nur insofern erinnern, als dass da diese ewigen Tröten da im Einsatz waren. Ja, die Bubuzehlers,
1: ganz schlimm. Genau,
0: die haben halt dafür bei mir Sorge getragen, dass ich mir natürlich das Spiel nicht mehr angeguckt habe, weil das war echt nicht zu ertragen. Ist das im normalen Alltag auch so dort geläufig bei Fußball?
1: Nicht ganz so extrem, wie es bei der WM war. Also auch da fand ich dieses Getröte ähm, sehr, sehr befremdlich. Bei den Spielen ist es doch durchaus äh, so eine Dauerbeschallung, aber ja, die, die können da schon teilweise drauf spielen. Und auch so eine Art Rhythmus, dann wenn sich mehrere auf einen Rhythmus irgendwie äh, geeinigt haben, dann zu erzeugen, der dann in so eine Art wogende Masse übergeht. Aber das ist natürlich ganz, ganz anders zu dem, was wir aus Europa oder auch Südamerika kennen. Ja?
0: Du hast ja gesagt, du warst schon vor der WM dort. Ich habe gerade so überlegt, wie könnten Fußballstadien dort aussehen? Also da du ja schon erzählt hast, dass es da sehr sonnig ist, denke ich mir so, einerseits für den Schatten ist ein Dach ganz nett, auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, ist dort auch war auch jetzt nicht unbedingt ein Brauch, wie waren die Stadien dort bevor diese WM kam und da alles modern und schick wurde?
1: Also man muss dazu sagen, dass in Südafrika ganz viele Stadien komplett neu aus dem Boden gestampft wurden. Es gab nur drei Stadien insgesamt, glaube ich, die umgebaut wurden und als WM-Stadion dann weiter genutzt wurden. Wenn man allein schon die Soccer City in Johannesburg anschaut, hochmodernes neues Stadion, was auch nicht jetzt ansatzweise ausgelastet wird. In Nelspruit das ist relativ nördlich, da steht jetzt ein Stadion, wo nicht mal ein ortsansässiges Fußballteam steht und vergammelt jetzt vor sich hin. Also die Stadionssituation ist sehr divers. In Pretoria gab es eins, was für die Rugby-WM damals gebaut wurde, wo auch die Sundowns kleinere Gegner empfingen. Da zwar schon ein Bestandsstadion, man merkt schon, dass es das jetzt keine reinen Fußballstadien sind, aber so ein Stadion hat natürlich dann auch einen gewissen Charakter gehabt, ja.
0: Du hast erzählt, dass du mit dem Lehrer, glaube ich, das erste Mal zu diesem Fuß, also zu einem Fußballspiel gegangen bist. Ja. ja. Wie war das so organisiert? Also kann man, also, erkläre mir mal, wie ist das so abgelaufen? Also, wie war so die Atmosphäre
1: rund um das Stadion? Wie bist du an die Tickets drangekommen? Also infrastrukturell muss man ja sagen, dass vor allem die schwarzen Leute sehr, sehr viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Das heißt, da waren dann ganz viele Busse vor dem Spiel, die die Leute dann da vor Ort von dem Stadion rausgeschmissen haben. Auch das erste Spiel war in diesem Lucas Moripe Masterpiece Stadium. Das ist ein 30.000-Mann-Stadion und das ist das eigentliche Heimstadion der Sundowns. Da laufen dann ganz viele Leute zum Spiel. Die Parkplatzsituation ist deswegen relativ entspannt und es ist ein großes Wirrwarr, ein großes Treiben. Viele Händler, die auf dem Schwarzmarkt probieren, irgendwelche Fanartikel zu verkaufen. Fantrennung gibt es da nicht wirklich, außer es kommen vielleicht die Kaiser Chiefs oder Orlando Pirates. Aber auch ein Pirates-Spiel habe ich gesehen gegen die Sundowns und auch da gab es eine Fan-Durchmischung. Also so dieses diese Krawall vom Spiel. Es wird eher gegeneinander gesungen, aber so Handgreiflichkeiten oder so. Sowas habe ich überhaupt nicht erlebt. Ja, im Stadion kannst du sitzen, wo du willst. Die Ticketsituation ist eigentlich relativ einfach. Die Vereine haben, die Großen zumindest, alle eine Internetseite, wo du die Tickets dann kaufen kannst. Und ja, dann gehst du da ins Stadion rein, kaufst dir ein Bierchen. Meistens haben sie irgendwie noch typische südafrikanische Fleischspieße oder irgendwie sowas im Angebot. Und dann sind es auch fast alles komplette ähm, Stehplatz-Traversen, äh, zumindest in diesem einen Stadion. Und ähm, nur die Haupttribüne ist überdacht, wo die VIPs dann sitzen.
0: Diese Fleischspieße das ist das Einzige, was es da so an Anders, Andersartigkeit gibt im Vergleich zu der deutschen Stadionbratwurst. Also, oder gibt es da auch noch andere, also irgendwie Obst, Melonen, keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Also Maiskolben sind noch so, Südafrika ist eher dafür bekannt, dass die so sehr deftig essen und viel grillen und Obst oder sowas kann sein, dass es da gibt, aber habe ich jetzt auch nicht explizit Ausschau danach gehalten. Also meistens so dieses getrocknete Fleisch, Bildtank nennt sich das da, von irgendwelchen Büffeln oder Krokodilen oder sowas, das kann man sehr gut essen es ist natürlich am Anfang erstmal so oh, Krokodil hm, oder Warzenschwein oder man kann sich da <lacht> schon alles irgendwie vorstellen im Endeffekt ja sind die dann doch alle irgendwo ein bisschen auch gewürzt und und mit irgendwelchen Kräutern versehen und dann ähm ja, schmeckt das schon ganz gut. Man kaut die ganze Zeit drauf. Äh, natürlich gibt es auch diese Nüsse, wie man das dann vielleicht aus eher den arabischen Ländern äh, kennt. Diese Pistazien, die da dann viel so gegessen werden. Aber so typische Stadionwurst oder sowas äh, gibt es eigentlich gar nicht.
0: Weil du gesagt hast, jeder kann sich da hinsetzen, wo er möchte. Das heißt, dass die Tatsache, ob es einen Fanblock gibt, liegt allein an den Leuten, die dann entscheiden, wir gehen die an die oder die Stelle. Oder ist das ein reiner Zufall, dass man da eben mit irgendwie zehn Trötenmenschen zusammen in einem Block zufällig landet? Oder wie läuft das da ab?
1: Genau, also im Endeffekt, so wie du es beschrieben hast, ähm, man guckt dann, wo es laut, wo es leise. Ähm, bei einigen Spielen habe ich mich dann auch einfach umgestellt, weil die Jungs neben mir dann entweder gar keine Stimmung gemacht haben oder dann schon permanent in die Vuvuzela getrötet haben. Es ist auch... Das ist eine ganz andere Art von Fankultur, das ist total spontan, die machen da manchmal eine Bolognese durchs Stadion, durchs ganze Stadion kann man fast sagen, nur in der Gästebereich, der ist dann doch ein bisschen abgesperrt, da kommt man nicht rein, aber ansonsten kann man jetzt einen Stimmungskern oder ein Stimmungszentrum gar nicht ausmachen.
0: Du hast gesagt, du hast von dem Marmelo die Sundowns, ne, hießen sie?
1: Ja, genau. Von denen Marmalo hast du mehrere die Spiele gesehen.
0: Ja, Bei deinen Beschreibungen hatte ich aber trotzdem so das Gefühl, du magst dieses Team schon ein bisschen mehr, oder?
1: Naja, wenn man dann irgendwie durch Marmelodi fährt, als Weißer in einem Marmelodi-Trikot. Ich gebe zu, ich habe mir dann auch ein Trikot gekauft. Weil Was hat das als gekostet? Weißer, Ich glaube, 10 Euro umgerechnet. Also
0: aber es war ein Original?
1: War original, war original. Ich habe extra im offiziellen fan <lacht> Und wenn man dann öfter hingeht, ja, so Schals oder so ist er auch nicht. Man trägt halt ein Trikot, meistens so diese lustigen Brillen oder Hüte oder irgendwie sowas. Ja, dann fährt man dann durch Marmelodi und in dem Vereinswappen ist quasi ein Zeigefinger, der nach oben zeigt und einen Daumen abgespreizt und der Slogan des Clubs heißt «The Sky is the Limit». Und wenn man dann quasi einen anderen Mamelodi fan sieht, dann zeigt man dieses Zeichen und äh, sagt so Sandawana, dieses typische afrikanische. Und die freuen sich natürlich um mega, dass da auch eine weiße Person, die normalerweise gar nicht zu solchen Spielen geht, auch mal da ist. Ist natürlich auch manchmal brenzlig. Also ich hatte durchaus Situationen, wo ich dann ja einer der, ich kann es natürlich nicht beweisen bei, bei 25.000 Leuten, aber gefühlt so der einzige Weiße im Stadion war, Auf der einen Seite sind die Menschen total freundlich. Habe ich auch rausgefunden, warum das so ist, weil es natürlich eine Art Statussymbol ist, sich mit einem Weißen zeigen zu können vor seinen Freunden. Das ist auch wieder so eine Sache, die lässt einen irgendwie sprachlos zurück, wie das sein kann. Nur weil man mit irgendjemandem zusammen ein Bier trinkt, dass der dann gleich ein höheres Ansehen hat. Also ich bin überhaupt nicht so gepolt, dass ich da dann mir da... Was draus macht, mir war das eher peinlich und ich habe mich dann auch von diesen Leuten öfter mal weggeschlichen. Auf der anderen Seite bist du als Weise natürlich jemand, der vermeintlich Geld hat und dann musst du schon auch gucken, dass du deine Sachen alle beisammen hältst. Also auch da hatte ich schon Situationen, wo mir dann mal jemand irgendwie eine Gürteltasche probiert hat, einen Reißverschluss aufzumachen und so, ja.
0: Es gibt in einem Buch von Hardy Grüne über Buenos Aires so zwei, drei Stellen, wo er erzählt, da ist er zu irgendwelchen Stadien gefahren und hat dann abends in seiner WG davon erzählt und die haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, dass er sich in solche dunklen Gegenden gewagt hat. Ging es dir da in Südafrika genauso, also dass du dann irgendwie abends in der deutschen Schule oder wo auch immer erzählt hast, hier, ich war heute da und da und die dann gesagt haben, bist du verrückt?
1: Also in der deutschen Schule nicht, weil auch da viele Schüler aus Marmelow, die ähm, auf die deutsche Schule gegangen sind, also die deutsche Schule hat quasi so eine Kooperation mit einigen Township-Schulen und die besten Schüler dürfen kostenlos auf diese Schule und dann halt eine besonders gute Ausbildung kriegen. Aber die weißen Südafrikaner, bei denen ich dann später gewohnt habe, die waren noch nie in ihrem Leben in den Township. Und wenn ich denen erzählt habe, ich bin zu Fußballspielen von den Sunderlands gegangen oder war im Township und die haben wirklich gesagt, wie kannst du das machen? Ja, und... Auf der einen Seite schade, weil die Leute natürlich ihre eigene Stadt, ihr eigenes Land überhaupt nicht so kennenlernen, so facettenreich kennenlernen, wie es eigentlich ist und wahrscheinlich auch dadurch weniger Respekt voreinander haben oder einfach Verständnis für die Situation der anderen ja, auf der anderen Seite kann man es auch verstehen, wenn man dann hört, der und der wurde dann und dann überfallen und der wurde vergewaltigt. Also das Gewaltproblem ist schon ein sehr, sehr großes in Südafrika. Und gerade in Pretoria, man sieht eigentlich kein Haus irgendwo freistehen. Das ist alles immer umzäunt und selbst bei uns an der deutschen Schule, was ja wirklich nur eine Schule ist, wo keine Wertgegenstände sind, standen dann bewaffnete Förtner vor der Tür und haben jeden kontrolliert, der rein und raus ist.
0: Eigenartiges Sicherheitsgefühl. Wie hast du dieses Land dann, also du hast jetzt erzählt, dass es viele Weise gibt, die dann irgendwie noch nicht in den schwarzen Gegenden zu Hause oder unterwegs waren. Ist das etwas, was du so grundsätzlich in diesem Land festgestellt hast, dass es zwischen den beiden ja, Bevölkerungsgruppen irgendwie so noch extreme Unterschiede gibt? Also dass es da wenig Schnittmengen oder Berührungs, ja, Berührungspunkte im Alltag gibt?
1: Ich muss sagen, leider ja. Und. Es ist mit meinen weißen Freunden, die alle Englisch sprechen, weil sie sagen, die Afrikaans ähm, ist die Unterdrückersprache, das möchten sie nicht sprechen, obwohl sie das können. Gibt es trotzdem Leute, die sagen, guck dir doch mal die Schwarzen an, das ist eine komplett andere Rasse die da einfach so verblendet sind. Ich habe weiße Freunde, die eine super Schulausbildung genießen konnten, sehr, sehr gute Noten haben und die bekommen keinen Job, weil es eine Quote gibt, dass so und so viel Schwarze eingestellt werden müssen. Wo jetzt übrigens, um nochmal zurückzukommen auf das Thema Colored People, da gibt es keine Regelung. Die wurden sowohl in der Apartheid als auch jetzt ohne irgendwelche Vorzüge behandelt. Und ja, man kann dann die eine Seite verstehen, die sagt, ähm, wir hatten nie die Chance auf Schulbildung und warum soll ich, nur weil ich zehn Jahre, 15 Jahre keine Schulbildung genießen konnte, mein Leben lang darunter leiden, aus Sicht der Schwarzen, aus Sicht der Weißen. Ich habe Schulbildung genossen, ich habe eine sehr gute Ausbildung, ich habe mir Mühe gegeben und kriege jetzt keinen Job und bin arbeitslos, nur weil immer ein Schwarzer den Job kriegt. Und ja, das ist natürlich allgegenwärtig, Ja, leider nach wie vor immer noch so.
0: Diese WM in Südafrika, du hast schon gesagt, für die Einheimischen war das am Ende des Tages irgendwie keine Win-Win-Situation. Kannst du das noch ein bisschen genauer erklären?
1: Ja, also es gibt wissen vielleicht der eine oder andere, weiß vielleicht der eine oder andere, ähm, von der FIFA ähm, gewisse Regelungen, was zum Beispiel um ein Stadion im zwei kilometer kreis ähm, an Werbung stattfinden darf. Und dann erlebt man, dass da irgendeine kleine Kneipe, ähm, nur weil sie die falsche Bierwerbung draußen hängen hat, eine Strafe zahlen muss von über 2000 Euro, was für so einen Laden in Südafrika so viel Geld ist, dass der Wirt einfach vor Ort zumachen kann. Oder äh, die FIFA-Tochterfirmen, die extrem viele Hotels und Flüge in, der Lands, in gebucht hat. Und äh, als dann doch nicht der große erwartete Zuschauerantrang war, weil die Sicherheitslage vielleicht dann doch den einen oder anderen abgestreckt hat, dann sind die ganzen Hoteliers und Flugairlines komplett leer ausgegangen, wo sie vielleicht hätten doch irgendwo für weniger Geld Gäste unterbringen können. Und ähm, ja, man merkt schon, Jetzt im Nachhinein dann auch, ähm, als ich mit meinen Freunden da weiter in Kontakt hatte, dass da doch eine große Verbitterung einfach geherrscht hat. Weil für Südafrika war es tatsächlich einfach wieder eine große Chance, sich auf der Weltbühne präsentieren zu können. Und sie haben sehr, sehr viele... Infrastruktur hergerichtet, ähm, öffentliche Verkehrsmittel wurden neu angeschafft und Südafrika hat sich da wirklich als äh, probiert, als perfekter Gastgeber herzustellen. Rasenflächen wurden grün gesprüht. Also man kann das sich das gar nicht vorstellen, was da für ein Aufwand betrieben wurden. Und dann war es wohl für den Staat Südafrika ähm, ein sehr großer finanzieller Verlust und imagemäßig ja, weiß ich nicht, ob das so viel hängen geblieben ist. Wobei zum Beispiel auch, äh, ist mir jetzt so eine äh, Situation gerade eingefallen. Es gibt einen Spieler bei den Mamelodi Sundowns, ähm, einer der wenigen weißen Fußballspieler, der heißt Matthew Booth, B-O-O-T-H geschrieben. Und ein deutscher Fernsehreporter sagte die ganze Zeit, äh, die Schwarzen buhen diesen Typ die ganze Zeit aus. Derweil haben die, das ist ein Ritual, ich kenne das äh, durch die Sundowns, einfach immer nur seinen Nachnamen gerufen, weil er bei denen quasi so eine Art Kultstatus inne hat. Also die haben die ganze Zeit BOOF gerufen. Und wenn ich als Journalist natürlich so ein Bild von einem Land transportiere, dann ist das schon sehr, sehr fragwürdig.
0: Jetzt wäre noch die Frage, weil du eben erzählt hast, dass du dir so ein Trio geholt hast und da auch irgendwie bei dem stimmungswilligen Menschen unterwegs warst. Die singen dann alle auf Afrikan oder singen die dann englische Lieder?
1: Ja, also das äh, Sprachen in Südafrika ist ja mal ein ganz eigenes Thema. Ich glaube, Südafrika hat 13 offizielle ähm, Sprachen, aber die normale Verkehrssprache ist schon Englisch und äh, das sind auch die Fangesänge, die auf Englisch dann stattfinden, wobei sehr viel mit Klatschrhythmen und Pfeifen und äh, anderen Lauten irgendwie ähm, dann auch da angefeuert wird. Impulsant ist dann auch, wenn das Stadion irgendwie unzufrieden ist, dann zeigt quasi jeder dieses Auswechslungszeichen diese rotierenden Finger umeinander und fordert den Trainer auf, dann endlich mal den Spieler auszuwechseln, ist egal wen, äh, weil sie unzufrieden (lacht) sind mit der Mannschaft. Also das sind so ein paar lokale Gepflogenheiten, die ganz äh, nett waren, auch so mit zu erfahren und die ich dann durchaus auch äh, mitgemacht habe.
0: Jetzt bin ich mir ja sicher, die Sendung wird vor allem bei Crown Tobern wieder sehr. Viel Anklang finden. Von daher, hast du Tipps für Groundhopper, wenn man jetzt nach Südafrika möchte, sich Fußball anschauen möchte?
1: Ja, also was sicherlich erstmal gut ist, ist wirklich die größeren Städte abzufahren. Da findet man die meisten Fußballvereine auch eng beieinander, gerade die Region Pretoria, Johannesburg, die sehr, zwei große Städte, die sehr eng beieinander sind. Da kann man sehr viel schauen und Es lohnt sich auch, bei den Plumfontein Celtics vorbeizufahren, die eine tolle Fanszene haben. Ich glaube, das sind so die großen Highlight-Spiele. Ansonsten, wenn man nicht nur auf Fußball gepolt ist, ist es auch ganz interessant, sich mal äh, ein Rugby-Spiel anzugucken. Also Rugby ist auch ein ganz großes Thema in Südafrika. Auch vor kurzem äh, wieder Weltmeister im Rugby geworden. Und auch Cricket, Nationalspiele, wenn dann die Barney Army aus England kommt, habe ich Südafrika gegen England mal geschaut. Ähm, Das hat dann eher weniger den Sport im Fokus, sondern mehr so die man sitzt mit Freunden und trinkt ein Bierchen. Aber auch das ist einfach mal, um mal eine andere Perspektive vielleicht auch zu bekommen, ganz interessant. Ja. Okay. Du
0: hast ja schon ganz am Anfang angedeutet, das war ein Land, was du dir angeschaut hast im Zuge dessen. Was hast du dir denn noch da unten angeschaut oder wo bist du noch
1: hingekommen? Also insgesamt äh, habe ich, glaube ich, vier oder fünf Länder dann noch bereisen können. Ähm, Ich war noch in Lesotho. Jetzt weniger des Fußballs wegen, wobei ich da auch das Nationalstadion mal kurz besucht habe, aber da gibt es tatsächlich auch nur ein Stadion. Da kulturell sehr toll die Trakensberge, also wer da mal irgendwie die Möglichkeit hat, sollte sich das unbedingt anschauen. Ähm, dann Swasiland, wo ich Fußball auch geschaut habe, da können wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen. Mhm. Dann Mosambik, Sambia, Zimbabwe, das waren so die Länder, die ich mir angeschaut habe.
0: Genau, Fußball hast du aber nur in Swaziland geschaut. Äh, geschaut.
1: Ja, äh, Fußball war dann nur nochmal in Swasiland, weil das mein einziger wirklich längerer Aufenthalt war, wo ich dann mich da auch so ein bisschen fußballtechnisch nochmal ausleben konnte. ja.
0: Frage, ich habe mir vor uns so ein bisschen natürlich die Länder mal kurz bei Wikipedia durchgelesen und da war dann Mosambik als sehr, sehr armes Land f- zu lesen. Also der, die kommen ja scheinbar gerade aus, wieder aus dem Bürgerkrieg und entsprechend ja. ist da alles kaputt. Swasiland steht aber auch nicht viel besser da, auch wenn es als mittelentwickeltes Land bezeichnet wird. Nichtsdestotrotz ist das in der Rangliste auf Platz 138 von 189 Plätzen. Wie darf man sich das vorstellen?
1: Also vielleicht, um erstmal eine Orientierung zu geben. Swaziland ist der, war der offizielle Name bis 2018. Seitdem heißen sie Königreich Eswatini. Mhm. Und das Land hat ungefähr eine Million Einwohner und viele leben, wie du ja schon äh, gerade gut erklärt hast, äh, von weniger als einem Euro pro Tag, also sind sehr arm. Ein Fünftel der Bevölkerung ist auf Lebensmittelhilfe angewiesen. Es gibt ein großes Straßennetz, Verkehr läuft wirklich nur über die Straße. Es gibt eine Eisenbahnlinie, die aber nur für Güterverkehr geöffnet ist und private Pkws hat eigentlich niemand. Ja.
0: Wir haben einen schönen Jahrestag, also den Unabhängigkeitstag ist mein Geburtstag, von daher wunderbar. Aber da steht auch dabei, das ist eine absolute Monarchie. Also, das ist dann wirklich da so ein König und der ist dann die, der Alleingott, oder was?
1: Genau, genau. Und das ist, äh, wird vererbt und, da ähm, da gibt's auch aufgrund der Armut natürlich viel Unmut. Wobei man natürlich merkt, dass aus Eswatini oder auch Lesotho viele Menschen nach Südafrika einwandern, was die Armut in Südafrika natürlich auch nicht besser macht, aber dass viele von denen dann in Medien zum Beispiel in Südafrika arbeiten. Dann erzähl
0: mal, was hat dich denn dahin
1: getrieben? Also was war der Grund, warum bist du dahin? Ja, einfach nochmal dieses Königreich, diese kulturelle ähm, Vielfalt, vielleicht hat das eine oder andere vor Augen, es gibt da Kirchen, die ganz bunt bemalt sind, also auch religiös, Äh, hebt sich das nochmal von Südafrika ein bisschen ab. Ja, einfach Neugier, kann man sagen. Mhm.
0: Und wie, ja, du musst mich da so ein bisschen mitnehmen, also (lacht) wir haben jetzt schon festgestellt, es ist kein sonderlich reiches Land, es ist auch kein sonderlich freies Land scheinbar, wie wo bist du da untergekommen? Hast du dann da auf Hotels zurückgegriffen? Hast du da auch wieder private irgendwo wohnen können?
1: Ja, also ich war als Backpacker so unterwegs und habe mir dann irgendwie kleine Unterkünfte, kleine Lodges, äh, Hostels irgendwie gesucht, wo ich gewohnt habe. Und da dann auch immer wieder Kontakt zu Leuten gefunden. Ich war allein unterwegs. Da ist man natürlich darauf angewiesen, dass man irgendwie mit Leuten in Kontakt kommt. Und es war auch immer ganz nett. Und Fußball war immer irgendwo ein Thema, weil jeder kann über die Premier League irgendwas sagen. Das ist ein, dort in Eswatini nicht anders. Das war dann eben auch ein Zufall, dass jemand gesagt hat: Mensch, am Wochenende ist Pokalhalbfinale, möchtest du mitkommen? Und das sind natürlich meine Augen ganz groß geworden. Und eigentlich waren die Reisepläne ein bisschen anders. Aber ich habe gesagt: Natürlich für so einen für mich Highlight fahre ich mit. Und dass es dann wirklich wirkliches Highlight war. Ähm, werde ich jetzt äh, dann gleich noch erzählen. Die Hauptstadt von Swasiland ist Mbabane. und 16 Kilometer südlich davon liegt das große Somolo-Stadion, 20.000 Sitzplätze. Das einzig große Stadion, was die traditionelle Hauptstadt äh, von Swaziland ist, deswegen liegt es da unten. Und die beiden Pokal-Halbfinale wurden direkt hintereinander gespielt, Und alle vier Fangruppen waren gleichzeitig im Stadion und die zwei Fangruppen, die dann gegeneinander gespielt haben oder deren Teams gegeneinander gespielt haben, saßen dann immer schräg gegenüber. Und das war natürlich, äh, kann man sich in Deutschland überhaupt nicht vorstellen, Ähm, war natürlich ein totales Highlight und und war super, einfach 180 Minuten Fußball gucken zu können. Es waren drei Teams auch noch aus der Hauptstadt dabei. Ein Team, die Green Mambas, die ein bisschen aus dem nördlichen Bereich kamen, aber auch ja viele Busse offiziell dann dahin gekommen. Und das Stadion war ausverkauft mit 20.000 Leuten. Also ich war durchaus froh, dann doch ein Ticket ergattert zu haben. Am Anfang dachte ich mir so, ja, bei 20.000 Leuten äh, wird es schon ganz gut funktionieren. Aber war dann ein Glücksfall, dass das so funktioniert hat. Wikipedia sagt, da gibt es nur zwei
0: große Städte in dem Land. Wie ist denn da der Fußball dann organisiert?
1: Ähm, auch da haben wir eine erste Liga mit 14 Teams aus Mbambane und Manzini. Das sind die zwei großen Städte. Und dann ringsrum kleinere 6.000-Einwohner-Städte. Das ist dort schon relativ groß, die dann ihre Fußballteams stellen auch da gibt es einen Unterbau in der zweiten Liga und dann geht das in ganz vielen lokalen, kleineren Ligen auf. Und das ist dann wirklich aber nur ein Platz mit einem Tor, nicht mal immer ein Netz. Und dann spielen zum Beispiel, ich habe mir ein paar äh, Namen, sind mir in Erinnerung geblieben und habe ich jetzt auch nochmal recherchiert, die Bad Boys gegen die Russian Bombers oder die Young Killers gegen Manchester United. Also das ist dann eher so auf einem Freizeitniveau, die irgendwo in der Ligastruktur mit involviert sind. Aber wenn man so über die letzten Jahre sich das anguckt, sind es dann doch immer die gleichen, ich würde mal sagen, 16, 17 Teams, die da irgendwo oben mitspielen um die Meisterschaft kämpfen, die aber nicht wie in Deutschland recht spannend ist. Also der Rekordmeister, die Bambala Highlanders, haben den letzten Titel ähm, 2010 gewonnen und haben 13 Ligatitel insgesamt gewonnen. Also da ist schon ein bisschen mehr Spannung. (lacht) Ist das... Ist, also ist Fußball dort auch Volkssport Nummer eins? Absolut. Also in allen Ländern, die vorwiegend eine schwarze Bevölkerung haben, ist Fußball die Nummer eins. Und in Swasiland findet man zum Beispiel auch keine Cricketplätze. Auch Rugby ist dort kaum vertreten. Also äh, in allen Ländern, die jetzt so ärmer waren, auch in Simbabwe, in ist Fußball die unangefochtene Nummer eins.
0: Machen wir mal einen Vergleich auf. Also Südafrika ist ja schon ein sehr zivilisiertes Land. weiß Swasiland habe ich jetzt überhaupt keine Vorstellung und wie muss ich mir das vorstellen? Also ist das sehr ja sind da auch die großen Firmen dieser Welt alle zu Hause? Also gibt es da auch McDonald's Coca-Cola und diesen ganzen Kram oder ist das da eigentlich gar nicht so publik und die Leute sind noch eher ja
1: in ihrer Tradition behaftet? Das unterscheidet sich tatsächlich von Stadt und Land. Also, in den zwei größeren Städten, Mambane und Manzini, gibt es schon so kleinere, also, alle, ja, Shopping Center, wo dann Coca-Cola ist ja eh in Afrika allgegenwärtig und McDonalds irgendwo da ist. Aber man sieht auch in den großen Städten am Rand am Straßenrand, Stände, wo Leute ihre Maiskolben verkaufen und ihre Kartoffeln und was halt irgendwie da alles am täglichen Leben. Reis, ganz viel lebende Hühnchen, kann man alles direkt vor Ort kaufen. Also Südafrika ist viel, viel moderner. Man könnte, wenn in der südafrikanischen Mall ist, vergessen, dass man in Afrika ist. Also das könnte auch irgendwo in Amerika oder vielleicht auch Europa sein. In Swasiland ist das noch viel ländlicher und ja, damit auch in einigen Teilen noch authentischer. Und ich glaube, das, um die Frage vielleicht von vorher nochmal aufzugreifen, war auch das, was mich noch so fasziniert hat. Dieses ursprüngliche Afrika, diese Traditionen, die da auch wirklich gelebt werden ähm, und ja, das ist sehr faszinierend für mich gewesen. Ja,
0: du klingst da sehr begeistert, aber ja, ich stelle mir dann aber so hin, dass irgendwie lebende Hühner der Kopf abgehauen wird oder so. Ich meine, klar, gibt es hier auf dem Bauernhof wahrscheinlich auch, sieht man aber allerdings recht selten im Normalfall. Das stelle ich mir jetzt dann da unten schon wieder ein bisschen anders vor. Also wie wie viel Abenteuer steckt da noch drin, in so ein Land zu fahren?
1: Abenteuer ist es ohne Gleichen. Also es geht natürlich los, Internetverbindung vor Ort eigentlich null. Dann Fahrpläne, vergiss es. Also es gibt einen einen großen Busbahnhof in äh, in Bambane. Da bin ich dann, um zu diesem Spiel zu kommen, hingegangen. Und da steht an keinem Bus dran, wer wohin fährt. Du musst dich da echt durchfragen. Und äh, manchmal hast du Glück und sitzt im richtigen Bus. Und wenn nicht, dann bist du halt mal in die verkehrte Richtung gefahren. An dem Tag musste ich zum Glück nur der tröten Masse hinterher und wusste, okay, da geht's Richtung Fußball. <lacht> ähm, aber genau das macht doch Abenteuer aus, dass du auch mal in einem verkehrten Bus sitzt oder mal 30 Minuten warten musst, bis das Sammeltaxi voll ist und dann sitzt die äh, dicke Mama neben dir mit einem Hühnerkäfig und Hühnern äh, neben dir und du musst da zwei Stunden über eine Huppelpiste fahren. Ähm, ich glaube, das sind doch Erinnerungen, die dann bleiben und nicht... Ähm, das 20. Mal irgendwo in ein deutsches gelecktes Stadion, was von der Autobahn aussieht wie in einem Supermarkt. Ja.
0: Da sind wir wieder in dieser Komfortzone. Da hat die Frage zu, wie war's da? Also bist du dann, ich vermute mal, da wurdest du dann auch ständig angestattet. Kann ich mir vorstellen, wie viel und wie war der der Umgang von den Leuten zu dir? Also sind die dann mit dir ganz simpel ins Gespräch gekommen oder hast du gemerkt, die haben da irgendwie einen gewissen Respekt vor dir oder irgendwie so, keine Ahnung?
1: Ja, also es gab schon gewisse Respekt. Das Eindrücklichste ist eigentlich immer, wenn du als Weiße in so einem Sammeltaxi sitzt, weil jeder Weiße, der da normal da unten ist, ist entweder Südafrikaner, der da irgendwie mit dem Auto mal hinfährt oder wahrscheinlich ein Tourist, der ein bisschen mehr Geld in der Tasche hat als ein Student. Und Ja die skurrilste Situation, da fragt mich eine Frau, ob ich ihr kleines Kind mal auf den Schoß nehmen kann, weil ich weißer bin. Also das ist dann auch wieder so dieses Unverständnis meinerseits. Natürlich lächelst du und sagst ja und unterhältst dich mit denen und probierst einfach nur als ganz normaler Tourist, der wissbegierig ist, rüberzukommen. steckst denen vielleicht auch mal zwei, drei Dollar zu und die beknien dich, als wärst du der Größte. Aber ja, ich glaube, diese Berührungsängste sind eben ja auch eine gewachsene Sache und Vielleicht braucht es solche Abenteurer, um diese Berührungsängste auch ein bisschen abzubauen, ohne mich da jetzt irgendwie äh, hinstellen zu wollen und sagen, ich hätte da irgendwas geleistet, ja, aber ähm, dass die Leute einfach merken, auch wir kochen nur mit Wasser, auch wir sagen, hey, ich lade dich gerne mal auf ein Bier ein und ich bin aber auch froh, wenn du mich mal auf ein Bier einlädst, ungefähr, also jetzt ohne irgendwelche da Allüren.
0: Aber Kochen ist ein schönes Stichwort. Wie läuft sowas <lacht> in diesem Land? Also so Supermärkte, gehe ich mal davon aus, gibt es da nicht. Sondern da gibt es dann wahrscheinlich einfach nur irgendwie kleine Tante-Emma-Geschäfte. Und wie kommt man damit klar? Also so mit deinem Anspruch, den du so aus Gera kennst, also keine Ahnung, deine Brötchen, deine Butter, Wurstkäse, so das Ganze, und dann auf einmal da einkaufen und da sich was zu essen kochen müssen?
1: Das ist schon eine Herausforderung, sicherlich. Aber ähm ich glaube, ich habe vorhin schon gesagt, als ich da gemeint hatte, ich hätte da Warzenschwein gegessen oder irgendwie sowas. Das ist natürlich auch eine gewisse Neugier und eine Offenheit. Und wenn es halt mal gar nicht ging, dann hast du halt mal nur einen Teller Reis gegessen. Also auch der hätte ich irgendwie bei Kräften und ein kaltes Bier gibt es an jeder Ecke. Und dadurch, dass ich dann aber doch meistens in Hostels gewohnt haben, die zumindest eine kleine Küche hatten, war das da nicht das große Problem. Es ist tatsächlich die Abwechslung in der Ernährung, die dann fehlt. Ja, also wo man dann sagt, hey, jetzt den sechsten oder siebten Tag hintereinander Reis, ist jetzt auch nicht so der Bringer, aber ja, dafür hat man ja ganz viele Eindrücke gewonnen und ich glaube, da kann man dann schon mal gut mit leben.
0: Wenn du Bier ansprichst, reden wir dann auch wieder von den großen Firmen oder gibt es dann irgendwie so das lokale Bier und wenn du das ja wahrscheinlich getrunken hast, kann man das trinken, also oder fällt also wäre das für so eine Rubrik Craft Beer, wie man es heute so gerne nennt, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Auch da kann ich keine eine ganz einfache Antwort geben. Also in Südafrika gibt es halt zwei, drei große Brauereien, die, das weiß ich nicht genau, wahrscheinlich auch von irgendeiner amerikanischen Riesenbrauerei dann abhängig sind. Black Label kann man sehr gut trinken. Ein leichtes Bier schmeckt so ein bisschen wie ein Exportbier, würde ich sagen. Aber in Swaziland, Lesotho auch, die haben alle ihre eigenen Biere und die haben schon einen ganz typischen Geschmack. Und ja, manchmal mag man es manchmal nicht. Manches schmeckt ein bisschen salziger. Manches schmeckt sehr hopfig. Da gibt es Unterschiede, aber... Ja, so ein ganz kühles, äh, kühl, kühles Bier, passt schon immer, gerade in der Wärme. <lacht> <lacht>
0: Knallt dann schön, ja, ja. Ähm, wenn du jetzt jetzt, du hast bei diesem Pokal-Halbfinale, wir hatten, ich hatte dich ja vorhin schon gefragt, wie das so in Südafrika war mit der Atmosphäre, mit dem Drumherum rund um das Stadion. Gab es da dann Unterschiede zu Südafrika?
1: Auch da... Eigentlich wenig. Also die Begeisterungsfähigkeit war äh, in beiden Ländern gleich, wobei ich natürlich in Swaziland ja jetzt nur diese zwei Spiele gesehen habe und da auch keine allgemeinen Aussagen treffen kann. Aber auch da, während die beiden Teams dann die was gespielt haben, war da große Stimmung. Wufuzelas hat man gehört. Es gibt übrigens auf YouTube ganz nette Videos. Muss man einmal Swazi Cup eingeben. Da sieht man so ein bisschen, hat man so ein bisschen Eindruck, was das große Nationalstadion da darstellt. Also im Endeffekt ist das ein fünftklassiger deutsches Stadion, vielleicht nicht von der Kapazität her mit 20.000, aber da ist eine Ascheplatz ringsrum, der nicht gepflegt ist. Das Gras sieht eher braun als grün aus und die Tribünen sind ewig weit weg und kaum modernisiert. Von außen macht es einen tollen Schein, wie wahrscheinlich so ein Königreich, so ein armes Königreich dann doch sich gerne darstellt, aber von innen äh, ist es eher heruntergekommen. War das architektonisch
0: irgendwie so ein mitteleuropäischer Standard, die Stadien, oder ist das dann eher so, wie man sich das im Ostblock, also wie man das im Ostblock kennt, so eine große Schüssel, einfach ein paar Holzbänkereien im besten Falle?
1: Also architektonisch sind die ganz Einfach großer Betonschüssel. Genauso wie du es beschrieben hast. Äh, ein großer Zaun drum, selten überdacht. Wenig, was irgendwie jetzt äh, in Erinnerung bleibt. Gerade Swasiland war überhaupt kein Wiedererkennungswert, dieses Stadion, bis auf von außen, weil halt groß äh, der König Name davor stand. Ansonsten ähm, war das nichts Besonderes. Ja. Ich weiß gar nicht, ob
0: ich dich das ganz am Anfang gefragt habe, bei Swasiland da bist du eigentlich nur so als Tourist, weil du das halt gerne sehen wolltest, hingereist.
1: Genau, also ich jetzt vielleicht doch nochmal ein bisschen ausgeholt. Ich bin mit Freunden aus Südafrika, die arbeiten jedes Jahr ein paar Tage auf einem Schiff und da bin ich von Durban aus mit dem Schiff dann nach Maputo, nach Mosambik äh, gefahren, habe dort einen Tag auf dem Schiff gearbeitet. Also im Endeffekt war es so, das war so ein Kreuzfahrtschiff für reiche Leute äh, und ich musste einen Tag die Leute dann an so eine kleine Insel bringen mit einem Schlauchboot und wieder zurück. Und dafür durfte ich aber kostenlos mitfahren. Und auf einmal war ich in Mosambik, das ist natürlich eine lange Strecke, und auf so einem Schiff ist natürlich auch mal ganz nett. Von da aus bin ich dann äh, wieder Richtung Südafrika zurück. Mein Rückflug ging dann äh, von Pretoria wieder aus und da habe ich mich dann quasi ja mit teilweise Mietwagen äh, viele Mitfahrer gefunden. Ja, man unterhält sich dann. Hey, wo fährst du als nächstes hin? Hey, ich habe noch zwei Wochen Zeit. Lass uns da noch mal einen Abstecher hinmachen. Also so ganz geplant war das nie. Es ist eh immer das Beste, was dann spontan passiert. Ich wusste nur, das ist mein Rückflugdatum. Da muss ich dann irgendwie wieder äh, in Pretoria sein. Und wenn ich das geschafft habe, alles gut. Das ist mit den Visa ja auch immer ein ewiges Problem. Dann bestichst du dann den, also bestechen in Anführungszeichen, den äh, Grenzer hey, du kommst aus Deutschland, wenn du das nächste Mal kommst, bring mir ein Trikot der Nationalmannschaft mit. Na klar, wenn ich das nächste Mal hier an der Grenze komme, wohl wissen, dass ich das nie wieder machen werde, bringe ich dir äh, ein Trikot mit. Das wussten die natürlich auch, da ging es eher um Smalltalk und ein bisschen äh, Freundlichkeit. Ja, ja, genau.
0: Du hast jetzt das Pokal-Halbfinale gesehen, hast du halt ein bisschen Glück gehabt, hast du irgendwie mitkriegen können, wie sich das so im Liga-Alltag ist? Also für Groundhopper ist das... Hat das eine Relevanz? Also kann man da irgendwie vorher irgendwelche Spielpläne anschauen und dann sich was planen oder wie läuft das dann im Land?
1: Alles extrem spontan, muss man tatsächlich so sagen. Also Erste Liga, es gibt einen Spielplan, wobei die Stadien sich innerhalb von zwei Tagen ähm, auch dreimal ändern können. Wirklich immer die Locals fragen, mit denen sprechen, die sind am besten informiert, wo die ihre Quellen her haben, weiß ich nicht, wahrscheinlich aus irgendwelchen äh, Z- äh, Nachrichten, Zeitschriften, Zeitungen, aber auch da, die sind ja nicht immer auf Englisch geschrieben, sondern manchmal in der einheimischen Sprache, die haben diese Klicksprache, habe ich auch probiert aus, das kriege ich überhaupt nicht hin. Aber Was ist eine Klicksprache? Ja, die schnalzen so mit der Zunge zwischendurch, das ich weiß nicht, wer das können kann, aber es ist echt beeindruckend, wenn die zweimal innerhalb von einem Wort mit der Zunge schnalzen. Ja, abends dann im Hostel, äh, die Locals haben mir dann das probiert beizubringen, beim Jägermeister trinken und äh, haben sich natürlich einen Ast abgelass- äh, gelacht, weil ich da kläglich dran gescheitert bin. Aber genau das sind ja die Begegnungen, die dann ja irgendwie wieder so ein bisschen... Äh, und dann habe ich ihnen ein paar deutsche Worte beigebracht. Und im Endeffekt ist es das doch, oder? Also, dass die sagen, okay, hey, hier ist ein cooler Deutscher und ich sage... Schön, Swaziland, ein paar nette Leute kennengelernt und schon hat man ein anderes Bild voneinander und, ja. Wie ist das jetzt eigentlich so?
0: Ich meine, du lebst ja hier in Deutschland, bist ja wahrscheinlich jetzt auch schon länger nicht mehr da unten dann gewesen.
1: Verfolgst du noch, was so da unten passiert? Also, fußballtechnisch ja bin ich durchaus immer so, dass ich äh, ja den Twitter-Account von Mamelow, die Sundowns, abonniert habe und schon schaue, wie es steht in der Meisterschaft. Die Sundowns haben vor zwei Jahren die afrikanische Champions League gewonnen als super Sensation. Normal sind die nordafrikanischen Teams da immer äh, sehr gut aufgestellt. Politisch auch, weil es mich tatsächlich interessiert hat. Äh, Gerade als Nelson Mandela gestorben ist, war das ja nochmal ein großer Aufruhr in Südafrika. Aber das ist zugegebenermaßen auch wirklich eher auf Südafrika begrenzt und weniger auf die anderen südlichen Länder. Ähm, natürlich der Tod von Robert Mugabe in Simbabwe war nochmal so ein Aufschrei irgendwo und sehr interessant für mich, weil du fährst in ein Land und musst dein eigenes Benzin mitbringen, weil es keine Tankstellen mehr gibt, die funktionieren. Also das ist unglaublich, äh, wie viel... Ä- das wusstest du vorher? Das wusste ich vorher. Da bin ich aber auch nicht alleine hingefahren, sondern äh, mit mit Freunden. Wir sind ja zu den Victoria-Fällen gefahren und ich habe den zweithöchsten Bungee der Welt machen dürfen. Ich bin heute noch stolz, dass ich das gemacht habe, weil ich hatte schon ganz schön Bammel davor. <lacht> Jetzt
0: musst du uns aber auch aufklären, was ist denn der Höchste und wie viel ist denn der
1: Zweithöchste? Ich kann dir nicht sagen, was der Höchste ist. Ich war so stolz, dass ich den Zweithöchsten gemacht habe, dass ich gar nicht wissen wollte, wie höher es noch geht. Der Zweithöchste ist 202 Meter und ist von der Brücke, die Victoria Bridge, die zwischen Zimbabwe und Zambia ist. Und du springst quasi über die Victoria fälle in den Victoria River rein, ja von so einer alten Eisenbahnbrücke. Also das war hat mich fast noch mehr beängstigt, dass da ein Zug rüberrollt und diese Brücke komplett wackelt und schwingt und du denkst ja, hey, hoffentlich hält das alles.
0: Und wie viel kriegt man da mit, wenn man das springt? Also wie viel hast du dann davon sehen können? Ich meine, das klingt dir ja jetzt erstmal sehr romantisch, aber war es denn auch so?
1: Augen zu und durch. Also wenn du da einmal runterhüpfst, bis du das erste Mal unten bist und hoffst, dass alles gut geht, habe ich eigentlich, glaube ich, nur die Augen zu gehabt. Es gibt ein Video, also man muss sagen, ich bin da hingekommen, auch ein Zufall, den Vater von der Schülerin aus der deutschen Schule ist Fotograf und macht Imagefilme und die Abenteueragentur hatte quasi ihn angefragt und er brauchte halt Leute, die da irgendwie Bungee springen. Wir sind mit dem Helikopter mit ausgehangenen Türen über Viktoria-Fälle gefahren und wurden von einem anderen Helikopter fotografiert, um quasi so Werbefotos zu machen. Und da hatte ich Riesenglück und durfte da äh, quasi kostenlos da mitfahren und das alles ausprobieren. Auf dem Video sieht man dann, dass ich... Dann, nachdem ich das erste Mal wieder hochgeschnippt bin, da ist natürlich die Angst, du oh, hoffentlich stößt dich jetzt nicht an der Brücke, da ist natürlich noch 20 Meter Platz, aber die Angst hat mir ja trotzdem, dass man es dann anfängt zu genießen. Und diese fünf-, sechs Mal Baumeln, das, äh, ja, das ist dann schon sehr viel Euphorie, sehr viele Endorphine. Also wie beim Pokalsieg der Eintracht 2018 so ungefähr, kann man sich das dann vorstellen. Ich weiß ja nicht, also... <lacht>
0: Ich hätte beim wunschi jede Menge Schiss, von daher weiß ich nicht. Also Fußballspiele sind da wesentlich harmloser. Naja, das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ähm, ja, du hast mir im Vorgespräch noch mehr erzählt. Also du hast ja noch ein paar andere ferne Länder beschaut, also dir angeschaut.
1: Ja, ähm, ich hatte das... Große Glück, dass ich mit meiner Frau eine Hochzeitsreise nach Südamerika machen durfte. Also nicht, dass mich meine Frau mitgenommen hatte, aber dass wir überhaupt reisen konnten, dass es ja in dieser Corona-Phase jetzt auch nicht selbstverständlich ist. Und dass wir natürlich auch äh, so viel Zeit hatten einfach. äh, Wir sind beide Lehrer und die Sommerferien haben sich da angeboten, einfach mal fünfeinhalb Wochen durch Süd und dann später Panama, also auch Mittelamerika zu reisen und uns da viele schöne Städte und auch in jedem Land mindestens ein Fußballspiel anzugucken. Das heißt, du
0: warst jetzt im Sommer, dort?
1: Nein, nein, äh, das war 2000. Äh, oh, lass mich raten, 2016 muss das gewesen sein. Oh, ich weiß nicht, wann unsere Hochzeitsreise war. Das ist natürlich ganz bitter. Äh, ja, 2016 ja, war soll das. Wenn
0: die Frau den Podcast hören, <lacht> <lacht> Könnte das dumm das Wird
1: sie bestimmt, aber äh, ja, also 2016. Waren wir da.
0: Ich kann es hier rausschneiden. <lacht> Okay, ähm, ja, das heißt, ja, das war so euer Traum, oder was, diese Reisen?
1: Ja, wir sind beide sehr reiseaffin und ähm, wir wollten halt schon immer mal äh, nochmal was Besonderes sehen, bevor dann die Familienplanung in die vollen Gänge kam. Ja, auch so als Rucksackstouristen wirklich ganz basic, ähm, ohne Shishi, viel mit Locals in Verbindung kommen und einfach Land und Leute so kennenlernen, wie man sie wahrscheinlich nur kennenlernt, wenn man auch mal fernab der touristischen ausgetrampelten Pfade irgendwie ein bisschen unterwegs ist. Das heißt, wie habt ihr das, also wie wo habt ihr gestartet? Wir sind nach Santiago de Chile geflogen. Erstmal ein sanfter Einstieg. Santiago ist im Vergleich zum restlichen Südamerika sehr doch europäisch und sehr sauber, wenig Chaos. Ja, ich habe dort eine äh, Tour von Colo Colo gemacht. Ich glaube, Colo Colo ist auch so der Club, den die meisten kennen aufgrund ihres Indianers im in Wappen und das hat meine Frau dann auch alles mitgemacht, hat da auch so ein bisschen einen Einblick gekriegt in meine Fußballverrücktheit, <lacht> hat das quasi live miterlebt. Ja,
0: Also ich habe mir in meinem Leben bisher eine Stadiontour gegönnt, das war in Lissabon bei Benfica und ja gut, sie haben uns durch die Räumlichkeiten, durch die Heiligen auch geführt. Das war dann durchaus mal was Interessantes. Grundsätzlich fand ich das jetzt aber auch eher, naja, geht so. Wie war bei
1: Colo-Colo? Da kann ich dir auch nur beipflichten. Also auch für uns war die Stadt und Tour ein bisschen enttäuschend. Was mir so in Erinnerung geblieben ist, war der Satz, Colo-Colo ist Chile und Chile ist Colo Colo und schon in Valparaíso, die nächstgrößeren Stadt sah das ganz anders aus. Da war von Colo-Colo überhaupt keine Rede mehr. Und ja, sie ruhen sich so ein bisschen auf ihrem einen Copa Liberadores Cup aus. Aber ansonsten fand ich den Club sehr wenig sympathisch.
0: Ich habe den Club jetzt aktuell gerade wahrgenommen bei diesen Unruhen, die in Chile ja waren, also die Also, diese Demonstration, da waren die Colo-Colo-Jungs ja ganz vorne mit dabei. Wie hast du dort vor, also hast du dort also von Colo-Colo auch ein Spiel gesehen?
1: Nein, das leider nicht. Die haben der Woche, in der wir äh, dort waren, also wir haben Santiago de Chile eh nur als Startpunkt genommen. Ähm, die Stadt selber hat uns wenig gereizt. Wir wollten dann äh, wirklich dann weiter in den Norden und haben da kein Spiel sehen können. Deswegen die Stadt und tour sonst hätten wir das auch nicht gemacht. Aber in Valparaiso der nächsten Stadt, die dann Richtung Küste liegt, kleine Studentenstadt, da haben wir auch Unruhen miterlebt, also die spielen ja schon lange, da ging es dann um die soziale Ungleichheit, die Bustickets wurden da erhöht, die Busticketpreise und da waren viele Studenten unterwegs, Wasserwerfer, Rauchgranaten und unser Bus, mit dem wir da angekommen sind, musste erstmal eine große Runde ringsrum fahren. Die Leute im Bus. Wir haben sie natürlich gefragt, was passiert da. ähm, Haben uns das erklärt und haben gesagt, ganz ruhig. Die äh, sind da quasi nur als Demonstranten, aber man hat dann schon dieses harte Einsteigen der Polizei gesehen und das war schon ein bisschen beängstigend für uns, ja.
0: Aber eine sehr schöne Stadt. Ich habe sie mir gerade bei Google mal aufgemacht und da war natürlich jetzt oder sind natürlich zuallererst diese bunten Häuser zu sehen.
1: Ja, ja. Also. an so Bergen gebaut, direkt am Meer, diese bunten Häuser, da hatten wir dann auch eine kleine Unterkunft. Hat uns sehr, sehr gut gefallen, eben im Vergleich auch zu Santiago in Chile, was so sehr geleckt teilweise aussieht, ist Valparaiso ein bunter, verrückter, kleiner, freundlicher Ort. Und auch der Fußballverein, die Santiago Wanderers, ich habe es heute nicht rausgefunden warum die Santiago im Namen tragen, sind ein sehr sympathischer Club. Auch da habe ich mich natürlich mit Einheimischen unterhalten, habe das Stadion mir angeschaut, aber auch da war leider kein Spiel zu der Zeit.
0: Aber auch da steht übrigens drin, dass das eine eher europäisch geprägte Stadt ist von Kultur her, ne? von den Einwanderern.
1: Das stimmt. Also nach wie vor, wir kommen ja später dann nach Peru, Bolivien. Also das ist immer noch ein himmelweiter Unterschied bei Austauschstudenten sehr beliebt, weil Paraiso, weil es halt doch irgendwo eine gewisse Struktur, eine gewisse ähm, ja, Ordnung einfach in der Stadt hat und den Einstieg, glaube ich, in dieses Leben dort äh, nicht ganz so schwer macht. Ja. Ähm,
0: ich habe mir das Stadion jetzt angeschaut. Das ist auch eine runde Schüssel, ne?
1: Ja, wie fast alle in Chile. Da wurde anscheinend sehr wenig äh, Wert auf Stadionarchitektur gelegt. Also auch zu dem äh, nächsten Spiel, was wir dann kommen werden. Auch das Stadion, einfach eigentlich nur eine runde Schüssel. Manchmal hat man einen Rang, manchmal zwei Ränge, aber das war's dann eigentlich auch schon.
0: Ja. Wie habt ihr euch da vor Ort fortbewegt? Also ich nehme an, ihr habt dann Öffis benutzt mit Bussen oder was?
1: Genau, also äh, innerhalb der Stadt äh, sehr viel mit äh, kleineren Bussen. Auch das war da überhaupt kein Problem. Äh, es stand quasi eine Nummer dran, äh, wo die Endstation ist. Und dann konntest du dir quasi selber raussuchen, wo du hin musst. Und über die größeren Strecken dann immer mit einem Fernbus. Das ist die Fortbewegungsart für eigentlich jeden, der nicht größere Strecken fliegen will. Also so ein Bahnnetz oder so gibt es da ähm, nicht wirklich. Und äh, man muss sich diese Busse jetzt wie ja, sehr bequeme Langstreckenbusse vorstellen. Also da gibt es Liegeplätze. Die längste Strecke, die wir mit so einem Bus zurückgelegt haben, hat 20 Stunden. Das hält man natürlich nicht aus, die ganze Zeit in Sitzposition. Und man geht da zu einem Busterminal, sucht sich dann eine dieser diversen Busagenturen aus, kriegt dann einen Bahnsteig genannt und äh, dann fährt der Bus dann mit dir Dein ganzen Gepäck los, du kriegst so ein bisschen Getränke, ein bisschen Cracker. Also im Endeffekt wie ein Billigflug, kann man fast so sagen. Ja, nur dass er halt ein bisschen länger dauert. Aber das
0: klang jetzt so, als wären da irgendwie diverseste Anbieter an Reiseunternehmen und du kannst dir das dann aussuchen, welches dir da so am besten gefällt.
1: Ja, wobei wir natürlich überhaupt keine Erfahrungswerte haben, welche da am besten sind. Wir haben dann meistens geschaut, welche Abfahrtszeit passt am besten. Gerade bei den langen Strecken sind wir meistens über Nacht gefahren. Meine Frau war das erste Mal leider die 20-Stunden-Strecke ein bisschen zu geizig, noch 5 Euro mehr auszugeben und uns einen Luxussitz, also Erste-Klasse-Sitz zu geben der einfach ein bisschen breiter gewesen wäre und den hätte man wirklich hinlegen können. Das wussten wir danach und danach haben wir dann auch die zwei, drei Euro immer mehr berappt und äh, haben uns dann quasi diesen kleinen Luxus gegönnt. Ja,
0: Ich wollte gerade sagen, da wollt ihr die Locals <lacht> kennenlernen und dann wollte ihr aber erste Klasse durchs Land ja, reisen. Ja. Also, also Erste,
1: erste Klasse äh, ist da im Endeffekt auch nur, dass du den Sitz ein bisschen weiter rückstellen kannst, vielleicht noch eine zusätzliche Decke kriegst und äh, einmal mehr ein Wasser angeboten. Also mehr ist es auch nicht, Aber äh, wie gesagt, also gerade wenn du schlafen willst, äh, ist so ein Sitz, den du schon komplett flachlegen kannst, schon sehr, sehr bequem und das Geld dann in dem Fall wert, ja.
0: Frage, warum Nachttouren? Also ich hätte ja jetzt gesagt, das Argument für mich für so eine Busfahrt wäre ja, ich möchte die Landschaft sehen, deswegen dann lieber tagsüber.
1: Gutes Argument, allerdings wenn du durch die Atacama-Wüste fährst, die trockenste Wüste der Welt, ähm, da verändert sich innerhalb von zwölf Stunden Busfahrt rein gar nichts. (lacht) Und und, äh, ja, also von daher haben wir gerade diese Langstrecken dann guckt, dass wir da wirklich die Nacht mit reinnehmen und äh, dass wir dann auch so ein bisschen diesen tag nacht einfach beibehalten, dass wenn du dann dann morgen ankommst, einigermaßen ausgeschlafen bist, im Hostel dein Gepäck ablegst und gleich mal auf Stadterkundungstour gehst. Das war uns dann schon wichtig, dass man ja nicht den ganzen Tag irgendwo verplempert und dann im Hotel, dann oder im Hotel nicht, aber im Hostel äh, irgendwie erstmal ausschlafen musste.
0: Wie seid ihr das da so angegangen? Also, Santiago hast du gesagt, habt da einen Tag und dann direkt weiter. Wie seid, ist das dann bei den anderen Städten? Habt ihr dann auch gesagt, ein Tag muss reichen und dann weiter, weil irgendwie läuft ja dann auch irgendwann die Zeit weg, wenn man halt viel sehen möchte. Oder habt ihr euch dann schon die, die oder habt ihr die Zeit gehabt zu sagen, wir bleiben hier mal zwei, drei Tage, schauen uns das an. Und wenn es uns gefällt, bleiben wir auch noch zwei Tage.
1: Ja, auch da hatten wir im Endeffekt nur einen ganz, ganz groben Plan. Wir wussten, okay, unser Flug äh, von Bolivien nach Panama geht dann und dann. Wir haben jetzt dreieinhalb Wochen in Südamerika und wir wollen das und das und das sehen. Wir haben dann eine Tour, eine eine Wandertour auf Machu Picchu gemacht, zum Beispiel. ähm, Die vier Tage. Ja, äh, wirklich. Kann ich auch echt nur äh, jetzt schon vorwegnehmen, wenn jemand die Möglichkeit hat. Macht das. Seid die allerersten, die da oben auf diesem Machu Picchu sind und kommt als erstes da oben rein. Also da lohnt sich auch 2.30 Uhr aufstehen und zwei Stunden vor der Tür unten warten, weil ihr seid dann alle vor den äh, Busladungen da, die kommen dann eine halbe, dreiviertel Stunde später. Und du hast diesen ungetrübten, ruhigen Blick auf diese tolle Stadt und wirklich Gänsehaut. Also das ist, da kommen ja fast die Tränen in die Augen, wenn man überlegt, was die Menschen damals geschafft haben, unter welchen Umständen und auch was aus dieser Kultur dann geworden ist, weil die spanischen Eroberer ja überhaupt nicht zipperlich damit umgegangen sind. Ja, hm. ja so Das ist
0: jetzt klar, das wäre bei mir auch ganz oben auf der To-Do-Liste gewesen, wenn es um Südamerika geht, aber was habt ihr euch so im Vorfeld an sich auf die Liste gesetzt, also ging es um Städte, ging es euch um gewisse Orte, was war euch so, das? oder habt ihr euch auch gar nichts auf die Liste gesetzt, sondern habt gesagt, okay, das, die zwei, drei Masts, die machen wir auf jeden Fall und alles andere lassen wir auf uns zukommen und lassen wir uns ein bisschen
1: leiten. Ja, im Endeffekt war so. Also wir haben wirklich so diese Machu Picchu, wir wollten die Uyuni, das ist das äh, Salzwüste, das größte Salzbecken der Welt, da wollten wir eine Tour durchmachen. Die Atacama-Wüste ist natürlich auch beeindruckend, gerade wenn es dann hin Richtung Uyuni geht, dann hat man so diese typischen Pastellberge äh, und Lagunen in unterschiedlichsten Farben. Das waren schon so Anhaltspunkte, die wir äh, sehen wollten, aber wie gesagt, wir haben auch einfach von La Sarena, der Stadt, äh, von der ich dann vielleicht noch ein bisschen vom Fußball erzähle, ähm, einfach 20 Stunden auch einfach mal äh, überflogen, weil da keine Sehenswürdigkeiten sind. Wir wollten dann La Paz sehen, wir wollten Lima uns anschauen. So ein bisschen kulturell historische Städte, genau. Das waren so unsere Anhaltspunkte. Und wenn wir natürlich jemand getroffen haben, der uns gesagt hat, hey, fahrt mal dahin, guckt mal da, die Stadt habe ich gehört, soll toll sein. Dann haben wir uns das angeguckt und dann haben wir entschieden, machen wir oder machen wir nicht. Ja, Okay,
0: so, dann kommen wir nochmal zum Fußball zurück. Deine erste Stadt, wo bist du da hingekommen zum Fußball?
1: Wir haben dann nach Valparaíso, La Serena besucht. La Serena ist eine sehr mondäne Stadt, kann man sagen, direkt am Meer gelegen. Eine alte Badestadt, zweitälteste Stadt in Chile und ähm, ja war der Geburtsort eines ehemaligen Präsidenten. Und der hat für diese Stadt richtig viel Geld springen lassen, ist auch ein sehr beliebtes, äh, Urlaubsziel der Chilenen, äh, weil Badeort und schön gelegen und äh, nur acht Kilometer am Strand entlang kann man nach Coquimbo kommen. Das ist eher der, genau das Gegenteil. Das ist die raue Hafenstadt und wie es der Zufall wollte, war dieses Derby der vierten Region, also diese beiden Städte, Chile sind 13 Regionen unterteilt, liegen in dieser vierten Region. Die spielten da äh, gegeneinander, beide damals noch in der zweiten Liga und äh, Prestigeträchtig nicht nur, weil es da diese alte Rivalität gibt, sondern auch, weil es da um den sportlichen Aufstieg ging. Momentan spielen beide in der ersten Liga aufgrund des Abbruchs der Liga äh, Corona-bedingt. La Sarena momentan leider letzter in der Tabelle. Kokimbo steht, glaube ich, auf dem viertletzten Platz, also auch nicht viel besser. Aber... Das hat natürlich der Stimmung dort keinen Abbruch getan. Das heißt,
0: ähm, ja, die Standardeinstiegsfrage, wie ist es da vor Ort gewesen? Also du bist zu dem Spiel hin, also hast du dann schon, keine Ahnung, von eurer Unterkunft aus mitgekriegt, okay, ich fahre jetzt zu einem Fußballspiel, weil hier links und rechts alle in ihren Trikots unterwegs sind.
1: Wir sind äh, einen Tag vorher in La angekommen, haben uns die Stadt so ein bisschen angeschaut. Anhaltspunkt für mich immer, wo liegt das Stadion? Also das mache ich eigentlich jedes Mal, wenn ich in der Stadt bin, gleich gucken, wo liegt das Stadion? Liegt so, dass wir hinlaufen kann? Das ist in La der Fall. Und da sind wir vorbeigelaufen, dann siehst du den Aufsteller, morgen Spiel. Ich zu meiner Frau gesagt, morgen Spiel, ähm, kommst du mit oder soll ich <lacht> alleine gehen? <lacht> Und sie, ja, komme ich mit. Und dann war die Kartenverkäuferin direkt da vor Ort äh, total, yay, cool, dass ihr kommt, ähm, hat natürlich auch mitgekriegt, Europäer, dass sich jemand für unseren Verein interessiert, das ist da anscheinend auch nicht so alltäglich, hat uns dann die Tickets verkauft, hat gesagt, dann und dann müsste da und da sein und ähm, das hat dann recht gut geklappt, das Stadion, 18.500 Zuschauer, Kapazität, an dem Spieltag waren vielleicht 9.000 bis 10.000 da, also nicht ganz ausverkauft, ähm, aber für doch zwei relativ kleine Städte, war das doch ein würdiger Derby-Rahmen.
0: Derby stellt man sich ja hier immer so ein bisschen, naja, Hass ist jetzt vielleicht auch ein bisschen großes Wort, aber sagen wir mal, mit großer Rivalität vor, ist es da genauso?
1: Ähm, ja, also da ist es im Gegensatz zu Afrika schon mehr Rivalität. Die Fans von Kokimbo sind geschlossen Richtung Stadion gelaufen durch Las Arena äh, mit Bengalos, Flaggen, viel Pyrotechnik, ja so kleine äh, Knaller. Sehr bunt und laut da in diese Stadt eingefallen, sozusagen Polizei begleitet in ihren Gästeblock und da war quasi keiner rankommen, wobei... Was so mein Eindruck war, auch da stand eher der Support der Mannschaft im Mittelpunkt und nicht, dass sich gegenseitig an den Kragen wollen.
0: Wie ist das eigentlich bei dir? Also wenn ich irgendwo bin und ich kriege dann raus, okay, hier gibt's ein Stadion, dann schaue ich mir das definitiv erstmal im Internet schon mal an, damit ich schon mal eine Ahnung habe, worauf ich mich da einlasse. Und versuche natürlich dann auch so viel Informationen wie möglich herauszubringen. Also sprich, gibt es eine Fanszene? Ja, wie heißen die? Wie sind die so drauf? Also worauf darf ich mich freuen? Oder worauf muss ich leider verzichten? Wie ist das bei dir gewesen dann in dem Fall?
1: Ja, ich habe schon natürlich geschaut, was ist das für ein Spiel? Also ich, Ganz ehrlich, ich bin da relativ blauäugig äh, einfach hingegangen. La Sarena, okay. Und dann war zufällig dieses kleine Derby dort. Und dann habe ich schon recherchiert. Und hey, die Städte liegen ja direkt nebeneinander. Wir sind auf dem Weg äh, nach La Sarena auch am Stadion von C- äh, Coquimbo vorbeigekommen. Das war ja dann schon auch interessant für mich. Ich habe die Ultra oder ja, Barras, äh, wie sie dort heißen, dann recherchiert. Äh, bei La Serena sind das die Los Papayeras, die so äh, übersetzt äh, die Ritter. Und La Arena hat auch im Clubwappen einen Ritter, äh, weil es eine ehemalige Fetz- Festungsstadt äh, ist. Und Coquimbo sind die Los Piratas, klar, als Hafenstadt. Die Piraten, die Freibeuter, liegt dann näher. Und ähm, da informiere ich mich schon, wobei. Ah, wie es dann halt so oft ist, was im Internet steht, kann fünf, sechs Jahre alt sein und so eine gewisse Unvoreingenommenheit äh, ist manchmal auch nicht schlecht, weil dann wird man vielleicht auch nicht enttäuscht, wenn es dann nicht so ist wie beschrieben, weil meistens sind im Internet ja doch immer so die Highlights irgendwie äh, dargestellt. Das stimmt.
0: Um, wie fandest du jetzt das Spiel? Also warst du dann von dem Spiel begeistert?
1: Vom Spiel selber <lacht> nicht. Also war schwer anzuschauen, ähm, aber <lacht> wie wie ich auch vorher gesagt habe, meistens ist der Blick einfach in die Kurven rein. Wir haben uns einen Platz auf der Gegentribüne genommen, wo wir beide äh, Fankurven gut beobachten konnten und wenn die Tore gefallen sind, war natürlich wirklich schon so ein bisschen Südamerika-Feeling, wie man das aus einigen Videos kennt. Fangesänge durchgängig, geschwenkt, diese langen Bänder, die da von den Tribünen von oben nach unten gespannt sind. Also es war schon so eine Art Feeling und es hat äh, viel Spaß gemacht und hat auf alle Fälle auch Lust auf mehr gemacht. Also Südamerika ist für mich äh, immer noch so ein Ziel, wo ich sage, da möchte ich viel, viel mehr. Ich kann da an der Stelle auch nur das Buch von Hardy Grüne über Montevideo empfehlen. Äh, ich habe das in einem weggelesen und das ja, ist schon auf alle Fälle noch so ein Ziel, da auch äh, viel, viel mehr äh, noch mitzubekommen.
0: Ja, das Buch brauche ich auch noch. Das habe ich mir noch nicht gegönnt. Das liegt aber auch daran, dass beim Zeitspiel kein Paypal geht. Das nervt mich dann immer. Da muss ich mich noch extra da, einloggen. Dann können
1: Sie und, nacharbeiten, ja. Und, ja.
0: Das ist etwas, das stört <lacht> mich enorm. Habe ich jetzt schon ein paar Mal angemerkt. Aber ja, es ist angeblich in der Planung. Hoffen wir, dass es dann auch irgendwann mal dann kommt. In Chile, wie war das da eigentlich auch mit dem mit Essensangebot? Also in Afrika hattest du ja schon gesagt, gab es ein paar exotische Sachen. Wie sieht's da aus?
1: Ähm, ja, Chile ist äh, doch insgesamt noch sehr, sehr europäisch geprägt, so dass du da dein Kustermann-Bier trinkst und im Endeffekt äh, ja, viel Fleisch, viel Reis, aber hat sich jetzt nicht so sehr abgehoben. Das wurde dann in Peru, äh, wo ich dann auch meine Meerschweinchen gegessen habe. So. Man muss ja, es ausprobieren. Genau, dachte ja, genau. ich mir. Das musst du
0: dann irgendwann deinen zukünftigen Kindern mal erklären. sagst dann einfach: Ja, Meerschweinchen kannst du gerne haben. Habe ich schon mal gegessen. Schmeckt sehr gut. Ja. ja. Machst du dich sehr beliebt. Meerschwein gegessen. Sehr gut. Und wie ist das so? Also viel Fleisch ist da nicht dran, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich muss auch zugeben, als ich dann vor mir sehen habe, gegrillt, Zähne, Klauen, alles noch dran, habe ich auch so ein bisschen, wow, okay, soll ich das jetzt essen? Zartes Fleisch, aber wenig dran. <lacht> nee. Ich muss es nicht nochmal haben, aber ja, ich meine, ich denke mir dann immer, wenn das so eine Lokalität, äh, so so eine lokale Spezialität ist, dann kann man es schon mal probieren. Und es ist tatsächlich noch so, dass in Bolivien ganz viele Familien einfach eine Meerschweinzucht haben. Das sind nicht die Hausmeerschweine, die wir in Europa kennen, sondern die sind schon noch einen Ticken größer, um einfach ihren äh, Fleischbedarf äh, bei Not decken zu können.
0: Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Sind wir nach Bolivien, das heißt Grenzübergang und braucht man Visa oder wie verhält sich das da ja. so?
1: braucht man. Allerdings war dieser Grenzübergang von Chile nach Bolivien mit einer Agentur quasi verbunden. Wir sind da, wie ich erzählt habe, durch die Atacama-Wüste oder die letzten Reste und dann den Uyuni-See, der schon in Bolivien liegt, den Salzsee und quasi die Agentur hat das dann für uns organisiert und ja, der Grenzübergang, das war ein kleines Haus mit der bolivianischen Fahne, da hätte es auch wahrscheinlich einfach drüber laufen können. Ähm, Im Endeffekt hat es einen Stempel drin und meistens wird er ja auch erst wichtig, wenn du wieder ausreisen willst. Man weiß es ja vorher nicht.
0: okay Und wo seid ihr dann hin in Bolivien zuerst? Ich nehme an, ihr habt dann euch wieder eine größere Stadt zuerst gesucht.
1: Ähm, ja, wir sind dann äh, durch diesen Salzsee und äh, da gibt es dann eine Stadt am Ende des Salzsees, die heißt Uyuni. Und da war dann quasi diese geführte Tour zu Ende. Der Salzsee, wer da auch mal die Möglichkeit hat, unbedingt mal hin. Also wie gesagt, der größte Salzsee der Welt und da sieht man dann so alte, verlassene Städte, weil der Salzabbau dann dort schon nicht mehr möglich ist und die wandern dann weiter alte Schienennetze. Das ist schon sehr eindrucksvoll. In nun Juni haben wir uns dann wieder in den Bus genommen, hatten Glück, dass wir da noch einen Platz gekriegt haben, denn die waren, die Busplätze waren extrem beliebt, weil auf einmal ein Streik der Minenarbeiter angesagt war und die hätten wohl alle Hauptverkehrsstraßen des Landes lahmgelegt. Und äh, hatten das quasi angekündigt und es war klar, okay, das ist der letzte Bus, der noch nach der Pass durchkommt. Alle anderen müssen jetzt äh, für unbestimmte Zeit erstmal in Ujuni bleiben. Ujuni ist wirklich keine schöne Stadt. Das ist eigentlich nur eine Industriestadt, so ein bisschen am Rand dieser Salzwüste, die ein paar Touristen aufnimmt, aber nichts Besonderes. Aber die Salzwüste sieht
0: wirklich sehr sehr, 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 sehr spannend aus.
1: Kann man tolle Fotos machen. Dadurch, dass man ja so diese unendlichen weiten Blick hat, habe ich da Videos, wie wir da in eine Cornflakes-Dose reinhüpfen oder wie mich meine Frau auf der Hand hat. Ich mini klein und äh, stehe quasi so bei ihr auf der Hand. Da kann man schön mit der Perspektive beim Fotospielen. (lacht) Zu dieser Stadt habe ich jetzt gerade noch gelesen. Die kleine
0: hässliche Stadt, also die ist scheinbar auch wirklich nicht
1: hübsch, ne? Also... Also der, die größte Sehenswürdigkeit ist äh, der Friedhof der Züge. Da werden einfach nur alte ausrangierte Waggonwagen irgendwo mitten in der Wüste abgestellt. Die verrosten da vor sich hin und das wird als Touristenattraktion verkauft kann man sich komplett schenken und äh, wir waren wirklich froh, dass wir da in diesem Bus saßen und aus dieser Stadt wegkamen, weil das wäre dann natürlich dann auch wieder verschenkte Tage gewesen auf unserer Reise und ähm, ja Zeit, die man gern in so einer schönen Stadt wie La Paz verbringen wollen würde.
0: Dann erzähl mal La Paz.
1: La Paz, Hauptstadt von Bolivien, eigentlich anders als äh, man so denkt, liegt die Altstadt im Tal. Sehr kolonialer, schöner Baustil, ähm, buntes Leben, pf, auch so ein bisschen südamerikanisch angehaucht. Wir waren zum Beispiel auf einem Hexenmarkt, da gibt es allerlei Kartoffeln, also ist so viele unterschiedliche Sorten an Kartoffeln. Habe ich noch nie gesehen, irgendwelche Lama-Föten, die man dann kochen kann und für irgendwelche Heilgetränke äh, verbraucht. Also das sieht teilweise echt krass aus und äh, man sollte noch nicht gefrühstückt haben, wenn man da drüber läuft. Aber auch das, ja, einfach das Land, die Leute kennenlernen und sehr, sehr spannend. Ähm, und dann gibt es noch ein, und das, eine Angrenzung. das heißt ja.
0: Hexenmarkt, weil die da irgendwie Sachen zusammenbrauen oder was?
1: Ja, genau. Also Hexenmarkt kommt daher, dass man eben äh, irgendwelche Heiltränke oder Zutaten für Heiltränke kaufen kann. Das ist halt aus deren kulturellem Erbe irgendwo erwachsen, ähm, dass man sich da so ja, Heiler. Äh, da gibt's auch noch Heiler tatsächlich. Ähm, ja, dass er da dann das irgendwie so ein bisschen mit Rüben genommen hat und sehr ja, viel Aberglaube einfach auch. Ja, mhm. ja und dann gibt es noch eine angrenzende Stadt, die heißt, glaube ich, La Alto. Die ist mit La Paz zusammengewachsen. Da hat, glaube Schweizer Firma eine große Seilbahn hochgebaut. Und dann fährt man da, glaube ich, um die 1000 Meter in die Höhe und die Häuser werden immer ärmer, immer kleiner. Ich habe mal probiert, in Erfahrung zu bringen, warum diese Häuser da alle aussehen wie äh, halbfertige Bauruinen. Das liegt wohl daran, dass die Hausbesitzer oder die Eigentümer nicht so viel Steuern zahlen muss, wenn das Haus quasi noch im, in der Bauphase ist, noch unter Bau ist. Und deswegen sieht man da keine verputzten Häuser und Häuser, in denen oben einfach ein Stockwerk angefangen wurde zu bauen, wo nie jemand drin wohnen wird. Einfach nur, äh, damit man... Äh, ja, da Steuern spart und ja, das macht natürlich den Anblick schon äh, ganz schön ja auch wieder zum Schlucken und man denkt so krass in was für eine Welt leben wir, in der Leute quasi von Hand in Mund leben müssen oder in solchen Bauruinen teilweise keine Fenster drin. Ähm, ich glaube, da geht's uns schon echt gut. Ja,
0: La Paz, erzähl mir mal was über diese Stadt als solches. Also wie, ich nehme an, dass du, da man die relativ gut kennt, der Name ist ja ziemlich geläufig, ist das wahrscheinlich eine schöne Attraktion, oder? Da gibt es bestimmt einiges zu sehen an Kultur.
1: Ähm, ja, also La Paz, äh, wie gesagt, ähm, du kannst dich da tagelang äh, aufhalten in der Stadt, hat sehr viele schöne Parks, ähm La Paz, ich würde mal schätzen so... Das, das Problem ist, La Paz kann man halt schwer greifen. Dadurch, dass die Städte so zusammengewachsen sind, keiner weiß so richtig, wo hört La Paz auf, wo fängt La Paz an. Ähm, es gibt nicht so diesen Einwohnerregister. Also es, auch offiziell gibt es wahrscheinlich nur Schätzungen. Und ich denke mal so um die 8 Millionen bis 10 Millionen so in dem Dreh wird sich das bewegen. Es ist halt so äh, La Alto, also äh, El Alto, wie sich das nennt. Ähm, das ist halt hinten raus wirklich ausfranst, ähm, viele Zehn halt äh, Alto äh, auch nochmal mit dazu.
0: Bist du mit der Seilbahn gefahren?
1: Wir sind mit der Seilbahn gefahren, ja. Und äh, wie gesagt, also da fährst du dann ganz knapp über diese Bauruinen drüber. Man sieht auch die eine oder andere Fußballstadion. Ja, auch dieser Kontrast, diese moderne Seilbahn, was auch eine sehr, sehr große Erleichterung für die Bevölkerung von El Alto ist. Ihre täglichen Mittel da nicht mehr hochbringen müssen. Die ist auch sehr günstig. Also das kann sich schon durchaus jeder zumindest einmal die Woche leisten, mit dieser Bahn da zu fahren. Und da gibt es dann quasi so eine Art Seilbahn-System in der Stadt. Ja.
0: Das klingt jetzt irgendwie so, als würden die Menschen, da oben wohnen, unten arbeiten. Zumindest jene, die halt nicht so das ja, Glück hatten, ja. gut behütet oder
1: gut versorgt groß zu werden. Ja, also viele, denke ich, verdienen sich das Geld dann eher unten. Beispiel, da gibt es sehr viele, die ganz frisch gepressten Orangensaft machen, Da kaufst du dann bei einem 80-jährigen Mann direkt von der Straße, der presst dir direkt vor dir aus diesen Saft und äh, gibst ihm dafür umgerechnet vielleicht 25, 50 Cent. Und die Leute müssen quasi zum Geld verdienen dann in die Stadt darunter. Und das macht natürlich auch diese sozialen Sperrungen aus, die sich ja auch äh, jetzt in der aktuellen politischen Lage bei den Wahlen wieder äh, bemerkbar gemacht hat. Ähm, Also auch da ist die politische Lage leider alles andere als stabil und einfach. Diese Stadt liegt sehr, sehr, sehr hoch.
0: Du hast vorhin schon gesagt, deine Frau hatte dann mit der Luft so ein bisschen Probleme. Ich bin ja Raucher, also für mich wäre das wahrscheinlich
1: <lacht> <lacht> nicht, nicht mein Wunschort, um mich gut aufzuhalten. Also wie, wie hat sich das denn ausgewirkt? Also dadurch, dass wir durch die Atacama-Wüste gefahren sind und teilweise bis auf knapp 5000 Meter waren, wo es mir richtig äh, schlecht ging, äh, war La Paz dann schon wieder einigermaßen erträglich. Man findet in jeder Unterkunft eine Dose mit Coca-Blättern und die kaust du die ganze Zeit. Das Coca soll so ein bisschen Blutverdünner sein und auch einfach ein bisschen ablenken. Das ist auch sowas, was äh, dort allgegenwärtig ist. Jeder kaut Coca-Blätter und spuckt sie dann einfach irgendwie so auf die Straße ja. Hast du das auch, also du hast das auch gemacht, ne? Ich habe das auch gemacht. Also unser Guide, bei, äh, als wir durch die Atacama-Wüste gefahren sind, hat mir dann Coca-Tee gegeben und auch diese Blätter zum Essen. Ob das was geholfen hat, kann ich schwer beurteilen. Ich war einfach froh, als wir dann Richtung 4000 Meter wieder runtergefahren sind. Und äh, dann ging es mir auch wieder gut. Also diese Höhenkrankheit hört mir ja auch immer wieder. Hat überhaupt nichts damit zu tun, wie fit oder alt oder irgendwie man gebaut ist, ob Mann oder Frau, also... Entweder verträgt man die Höhe oder nicht. Und ja, ich war froh, dass wir dann irgendwie wieder runter waren. Ich glaube, bei meiner Frau war es dann eher so, dieses, diese lange Zeit in der Höhe, die ihr dann irgendwann zu schaffen gemacht hat. Das heißt, diese Kuka-Blätter hatten keine berauschende Wirkung? Nein, nein. Also du, du kaust diese Blätter die ganze Zeit äh, und klebst die so zwischen die Oberlippe mhm. und äh, dein Zahnfleisch. Und da kommt so ein bisschen Extrakt raus. Aber ähm, ich habe auch mal gelesen, also man müsste kiloweise diese Kokablätter ähm, <lacht> essen ähm, und, und man stuckt die ja nicht hinter, die schmecken ja dann so ein bisschen bitter, dass man da irgendwie auch nur ansatzweise irgendwie eine Wirkung von äh, Kokain oder irgendwie sowas, äh, eine berauschende Wirkung haben würde, ja. Aber das macht natürlich äh, die Zähne dunkel und äh, das ist auch ein Grund, warum die Einheimischen oft so schwarze, dunkle Zähne haben, weil die Zahnhygiene dann nicht vielleicht ganz so die beste ist und diese Kokablätter eben so abfärben.
0: Mhm.
1: Dieses, da gibt es ja einen Berg, den Illimani heißt der, glaube ich,
0: ne? Hm. Den hast du aber dann ausgelassen, nehme ich mal an. Den haben wir ausgelassen, ja. Das kann ich mir vorstellen, wenn du da mit der Höhe schon zu kämpfen hattest. Ja. Weil das sechseinhalbtausend Meter, das wäre dann ein bisschen übertrieben viel. Du hast aber Fußball da gesehen, ne? hast du so gesagt.
1: Ja, yeah, genau. Also ich war bei Bolivar, äh, die im Nationalstadion äh, von La, ähm, Bolivien spielen, im Estadio Hernández Siles, 41.000 Zuschauer. Und habe mich dann abends alleine auf den Weg gemacht, habe mich in ein Taxi gesetzt und habe halt mit Händen und Füßen, mein Spanisch ist nicht ganz so gut, wie das meiner Frau probiert, da Richtung Stadion zu kommen. Und am Anfang war es mal so ein bisschen... Ja, schweigen, denn der Taxifahrer hatte wohl nicht so gerade Lust äh, zu fahren. Und als ich dann aber bei ihm den kleinen Wimpel von Bolivar im Auto entdeckt habe, äh, fing ich dann an, ja, und Bolivar, und dann fing er ja, Spudel aus ihm raus. Und im Ende haben wir dann so viel gequatscht gehabt, dass er mich äh, fast hätte kostenlos transferiert oder weil er gesagt hat, ist super, dass du zu Bolivar gehst und drückt Bolivar die Daumen. Und dann, äh, ja. Und das ist auch wieder so eine Episode, wo ich sage, Fußball kann verbinden, kann einem Zugang zu Menschen bringen. Und äh, das ist mit Sicherheit nicht die einzige Möglichkeit, aber für mich einfach äh, eine der schönsten. Ja. Du musst
0: mich jetzt mitholen. Ich habe natürlich jetzt wieder versucht mitzukommen im Stadion schauen. <lacht> Und da habe ich jetzt einmal gefunden, dass Simon-Boliviar-Stadion. Das, das gehört ist wohl auch zum nicht. Club Bolivar, ist es nicht. Und dann gibt es sehr oft ein Bild, also dieses Bild ist immer gleich, das scheint die schönste Stadionperspektive zu sein, da sieht man sehr viele Hochhäuser. Und inmitten dieser Hochhäuser liegt eine riesengroße Schüssel mit ja. Doppelrang.
1: Ja, ja, genau. Das ist
0: das Stadion? Das ist das Stadion. Das ist dann aber auch schon irgendwie ein Kulturschock, oder? Wenn man da von außerhalb dann kommt und dann diese riesen Häuser da wieder auf einmal sieht. Das sieht doch schon sehr westlich aus an der Stelle, während der Hintergrund so ist, wie du es ja vorhin erzählt hattest?
1: Ja, also ähm, dieses Stadion liegt so ein bisschen äh, am Rande des Tales in La Paz, kann man sagen. Das geht dann schon auch in die ärmeren Gegenden rein und ähm, ja, man merkt in, in La Paz schon, die Wohnsituation ist wahrscheinlich viel, viel besser als in anderen, viel ärmeren Bereichen des Landes, aber... Viele haben halt einfach nicht den Blick für Schönheit, muss man, glaube ich, architektonisch einfach sagen. Und das spiegelt sich im dem Statuen wieder. Das ist im Endeffekt nur ein riesengroßes, zweirängiges Statuen mit Laufbahn ringsrum. Dahinter die Hochhäuser und auf die gegenüberliegenden Berg sieht man dann schon, wie dann wieder diese Backsteinbauten einfach stehen. Und das wird eben auch als Nationalstatuen genutzt und auch hin und wieder vom Club Bolivar Aber es hat sehr steile steile Ränge, ne? Ja, sehr steile Ränge, was vor allem auch platztechnisch bedingt ist, würde ich sagen. Denn wenn man sich vorstellt, dass so eine Stadt in so einem Tal wächst und jetzt schon nach rechts und links immer weiter geht, das ist alles extrem eng bebaut. Also man sieht dieses Stadion auch erst, wenn man direkt davor steht. Ich hätte das zu Fuß wahrscheinlich nie gefunden. (lacht) Stimmt, ja, jetzt wo du
0: das sagst, ja. Wie war, Aber also alle Bilder, die ich hier sehe, da sehe ich kein vollbesetztes Stadion. Also das ist immer so ein bisschen gefüllt, aber jetzt auch nicht sonderlich, wie war es an dem
1: Tag, als du dir das angeguckt hast? Ja, also ich war bei einem Spiel äh, Bolivar gegen Universitario. Ähm, auch da lass es vielleicht 10.000, 12.000 Fans insgesamt gewesen sein. Da war nicht wirklich viel los und äh, das ist wohl auch so der Zuschauerdurchschnitt, was ich so mitbekommen habe. Ja, Fußball ist beliebt, aber viele können es sich einfach nicht leisten, ins Stadion zu gehen, zumal Bolivar auch international oft vertreten ist als einer der besten Clubs im Land und dann sind dann eher die internationalen Vergleiche diejenigen, wo die Leute, wenn sie dann mal ins Stadion gehen, auch wirklich hingehen. Aber Bolivar, Graffitis, äh, Trikots. Das sieht man sehr, sehr viele. Also ich glaube, der Unterstützung in der Stadt ist wesentlich größer als das, was dann an Fans vor Ort war. Mhm.
0: Wie ist denn in Bolivien der Fußball? Also ich
1: nehme mal an, ist da Premier League auch das große Ding? Gar nicht mal so. Also äh, Bolivien ist dann eher der Blick Richtung Spanien, Barcelona, Real, Atletico, so die Trosen drei, die da irgendwo ähm, immer mal wieder auch mit Trikots irgendwie auffallen. Premier League in ganz Südamerika kaum, muss ich sagen. Also ist mir wenig aufgefallen. Sehr sympathisch. Das heißt, also das heißt
0: wenn du sagst, das ist zwar in der also in der Stadt hat der Verein schon durchaus einen großen Rückhalt. Im Stadion ist er nicht unbedingt zu sehen. Wie hast du denn so dieses Stadionerlebnis erlebt? Also gab es eine Fankurve zum Beispiel, eine richtige?
1: Ja, also es gab leider keine Gästefans, weil Universitario ähm, ein damals von einer Universität gegründeter Club war und ähm, eigentlich keine nennenswerte Anhängerschaft hat. Es gibt auch da in Bolivien wieder so die drei, vier großen Clubs, die größere Anhänger haben. The Strongest werde ich sicherlich noch zu nennen, die quasi das äh, äh, prestigeträchtigste äh, Spiel gegen Bolivar auch immer austragen. Ansonsten, Fanszene von Boulevard war überschaubar. Ich würde sagen, so 600, 700 Leute, auch Trommeln, Fahnen, äh Anfeuerungsrufe und dann viele vereinzelte Sympathisanten mit Schal, Trikot, Fahne irgendwie im Stadion, aber äh, die haben nur spielbezogen sozusagen äh, immer mal wieder geklatscht oder äh, angefeuert es gibt kein Alkohol äh, in den Stadien auch dem geschuldet dass äh, wahrscheinlich doch einige Gewaltexzesse äh, diesen ganzen Fußball da überschattet haben und es war insgesamt ein sehr biederes äh, Erlebnis und meine Frau hat nichts verpasst um das mal so zu sagen (lacht) Wie seid ihr dann weitergereist? Äh, dann sind wir weiter äh, nach Peru. Äh, und zwar eine kleine schöne Stadt, die Cusco heißt. Cusco ist quasi der Zugangsort, wenn man mal Richtung Machu Picchu will. Und ja, auch da Kolonialbauten, viel Historie, viele ähm, schöne Museen, all, all sowas äh, kann man da. Also im Endeffekt ist diese ganze Stadt eigentlich wie so ein großes Freilichtmuseum und man kann sich schon da so ein bisschen einfühlen. Ähm, in Cusco war dann die Situation, als wir morgens angekommen sind, haben wir unsere Sachen auch wieder in den Hostel gepackt, sind kurz die Stadt erkunden gegangen und als wir dann nachmittags auf einmal ja ein schönes Café entdeckt hatten, hey, setzen wir uns mal rein, wie es denn so ist. Jeder guckt mal so kurz ins Handy, was so neue Nachrichten sind und ich mache meine Groundhaper-App auf und sehe, oh, Cusco heute ein <lacht> Papa Südamerikaner spiel Und dann gucke ich aufs Anpfiff-Datum äh, in einer halben Stunde. Meine Frau hat mich nur noch von hinten gesehen. Ich habe gesagt, Entschuldigung, Schatz, äh, bestellt bitte meinen Kuchen oder was ist da gerade stellt er wieder ab. Ich muss los. Wir sehen uns heute Abend im Hostel, sei mir nicht böse. Und ja, dann ab ins Taxi, gesagt ich will los zum Stadion und äh, war leider ein bisschen Berufsverkehr, sodass ich dann die letzten 500, 600 Meter im Laufschritt hinter mich gebracht habe. Bin dann rechtzeitig zum Anpfiff gekommen. Cusco, wie gesagt, in Peru, hat gegen Palästino gespielt, ein chilenischer club in der Copa Sudamericana. Das ist so das Pardon zur Europa League. Und ja, auch da, Stadion, eher baufällig, Besucher würde ich sagen auf 15 16.000 war eine ganz gute Stimmung äh, Cusco hat gewonnen und ist auch kein regelmäßiger Teilnehmer also für die war das schon äh, was Besonderes da in dieser Copa Sudamericana zu spielen ähm, ein kleiner Supportkern von würde ich sagen mal 200 Leuten äh, viele die wahrscheinlich eher einfach mal so zum Fußball wiedergegangen sind um ihren Heimatverein zu unterstützen ich habe mir jetzt eben meine Südamerika Karte aufgerufen
0: und ich habe ja zwischenzeitlich immer so mitgeklickt, wo, du, wo ihr euch so rumgetrieben habt. Und ich hatte jetzt so das Gefühl, das erste, oder ich hatte jetzt so das erste Mal das Gefühl, das ist jetzt dann so richtig Südamerika, wo ihr da seid, oder?
1: Ja, ja, das, das trifft äh, ziemlich genau. Also Peru ist ja das Land, was am ehesten das widerspiegelt, was wir so als Südamerika ähm, in Betracht äh, oder, oder kennen. Und für mich... Ja, auch das sympathischste Land gewesen insgesamt. Warum? Was hat das Land dich, also was hat das Land für dich so sympathisch gemacht? Ähm, die Freundlichkeit der Menschen, muss ich sagen. Wir haben ja von Cusco aus dann auch diesen, äh, diese Wanderung gemacht äh, Richtung Machu Picchu, diesen Salkan Thai Track. Und äh, da hat man einen Guide, der unheimlich bescheiden war, der uns immer wieder ähm, mit der Tradition Pachamama ist so ein Begriff, äh, Mutter Natur, äh, wie dieses Land das wertschätzt. Und die Leute waren, trotz dass sie nicht sehr betucht waren, sehr freundlich. Wir haben uns sehr, sehr sicher gefühlt im Vergleich auch zu Bolivien. Und es war doch am meisten die Tradition, die da gelebt wurde.
0: War da an sich noch ein bisschen was für euch an Kultur dabei, abgesehen davon, also diese Stadt selbst, Sieht ja auch irgendwie schon
1: sehr besonders aus. Ja, also auch da, wie ich schon gesagt habe, Cusco ist so ein bisschen wie so ein Freilichtmuseum. Also wir haben da zwei Tage verbracht und uns die ganze Stadt angeschaut. Habt ihr euch da auch auch Touristenführer
0: genommen oder sowas?
1: Nee, wir haben eigentlich alles probiert, immer irgendwie äh, auf eigene Faust zu erkunden. Mhm. Haben dadurch, dass meine Frau sehr, sehr gut Spanisch spricht, ähm, einfach immer wieder Locals gefragt, hey, wo geht ihr essen? Nicht halt in diesen typischen Touristenschuppen, sondern irgendwo drei Straßen weiter würde nie jemand finden, wenn man äh, da nicht wüsste, wo was ist. Und dann setzt du dich da rein und kriegst ein Drei-Gänge-Menü. Basic, aber sehr, sehr lecker und äh, nicht das... Ja, was nach außen immer so schön aussieht, aber dieses Traditionelle überhaupt nicht äh, widerspiegelt. Ja. Was ist ein Drei-Gänge-Menü-Basic in Peru? Was kriege ich da? Du kriegst eine Suppe, meistens Hühnchen mit Reis und ein bisschen Beilage und äh, irgendeinen süßen Nachtisch. Aber so, dass du gut satt bist und ähm, auch auch nicht viel Geld ausgibst und wahrscheinlich trotzdem nicht äh, unzufriedener rausgeht als in einem großen F- Touristenlokal. War Cusco eure einzige Station in Peru? Arequipa waren wir noch in Arequipa. Also wir sind nach Cusco, ähm, dann wieder ein kleines Stück zurück und dann nach Arequipa, um dann wieder auf diese große Panamerican zu kommen. Das ist diese Hauptstraße, die durch von Süd nach Norden, Nord nach Süden durch ganz äh, Südamerika läuft. Und Arequipa ist auch auf alle Fälle einen Besuch wert. Also wenn da jemand irgendwie mal in der Nähe ist, kann man sich das auch äh, sehr gut angucken. Viele Kolonnadenbauten, ein ganz, ganz tolles Kloster. Und ja, wir hatten natürlich auch Glück, dass wir unheimlich tolles Wetter hatten. Ähm, eine sehr entspannte gelassene Stadt, die so diese südamerikanische Lifestyle, alles kann, nichts muss, Freundlichkeit ähm, widerspiegelt. Also Arequipa, Reiseempfehlung. Du hast jetzt erzählt, Peru war bisher so dieses
0: südamerikanischste Land und es klang auch so, als wäre Peru so das Land gewesen, was dir bisher auf dieser Strecke am besten gefallen hat.
1: Ja, ja. Also Peru ähm, ist, glaube ich, von dem Traditionen, die es eins mal ausgemacht hat durch äh, die Inka und das, was sie jetzt bewahrt haben, immer noch so das äh, Land, was sich am ehesten da bewahrt hat und auch diese Tradition jetzt wieder aufleben lässt.
0: Du hast von dem Fußballspiel erzählt. Ist es dann da auch so, dass das irgendwie noch ein bisschen mehr traditionsreicher, also mehr die Tradition bewahrt hat, also dass es da einfach kulturell noch mal
1: ein bisschen anders ist, wie es in Chile zum Beispiel war oder in Bolivien? Kann ich schwer einschätzen, muss ich tatsächlich sagen. Also äh, Cusco ist einfach zu klein als Verein, um da eine Aussage über den peruanischen Fußball insgesamt treffen zu können. Es war, finde ich, persönlich von Bolivien nach Peru, also Bolivar zu Cusco, äh, jetzt kein deutlich spürbarer Unterschied. Beides sind relativ arme Länder, was ich da auch, auch in dieser Zuschauer. Menge und auch äh, der Zusammensetzung der Zuschauer gezeigt hat. Beide sind mit Herzblut dabei, aber aufgrund einfach der geringen Zuschauer, die da im Stadion sind, verliert sich das halt in so einem großen Stadion dann doch leider ziemlich doll. Auswärtsfans von Palästino waren gar keine zur Gegend. Ähm, Man muss ja überlegen, wenn wir von Chile aus schon Gefühlt zwei Wochen unterwegs sind, permanent mit dem Bus, ähm, ist das für so eine Auswärtsfahrt dann kaum zu machen. Das ist, wenn man, ja, das ist schon krass, wenn man die Schikata so aufruft, sieht das alles immer so
0: nah beieinander aus. Und denkt man, ja gut, geht schon. <lacht> ja wenn du dann sagst, da ist man bald zwei Wochen unterwegs, dann ist schon ja, Wahnsinn. Wie, wie ist es bei euch dann weitergegangen? Also Peru hast du ja gesagt, hattet ihr da noch eine weitere Station und danach?
1: Ja, dann sind wir äh, nach Lima, ähm, haben da uns Lima auch angeguckt, äh, auch nochmal so ein bisschen das Stadion. Das ist die Hauptstadt, äh, von, ne? Ja, das ist die Hauptstadt, genau, von Allianza Lima haben wir das Stadion noch angeschaut. Ähm, aber auch da war die Saison dann schon äh, Richtung Ende und äh, ich konnte leider kein Spiel mehr vor Ort sehen. Und äh, weil wir da im südamerikanischen Winter waren, also wir hatten immer strahlend blauen Himmel, keinen einzigen Tropfen Regen, aber es war nachts sehr, sehr kalt haben wir uns gedacht, gönnen wir uns am Abschluss unserer Hochzeitsreise nochmal eine Runde Panama und sind dann nach Panama geflogen. Jetzt, und da war es schon warm. Jetzt warte langsam. Also das habe
0: ich mir vor uns schon mal irgendwann gedacht, als du von der Satzwüste gesprochen hast, hatte ich dann gelesen, ja, im Sommer, also im Februar, werden die meisten Touristen da hinkommen. Und ja. dann dachte ich schon, aber wenn die im Sommer waren, dann muss es bei denen ja Winter gewesen sein. Also das hast, da kriegst du jetzt an Schnee oder so, habt ihr gar nichts mitbekommen dort. Ich meine, ihr wart ja doch in hohen Regionen unterwegs.
1: Ja, also einmal, äh, als wir Richtung Machu Picchu diesen Weg gemacht haben, mhm. äh, da hat es tatsächlich geschneit auf einem Berggipfel. Auch hab ich hätte ich mir nie so vorgestellt, wir sind äh, morgens los im Tal, sind da äh, den Salkantai, äh, diesen Berg hoch und da hat es oben wirklich einen Schneesturm gegeben. Normalerweise macht man da schön Fotos, hey, wir sind ganz oben und läuft dann auf der anderen Seite wieder runter und unser Führer hat gemeint, da schneit es vielleicht zwei, drei Mal im Jahr. Also er hat selten erlebt, dass da mal wirklich Schnee liegt und dann läufst du auf der anderen Seite runter, musst zwischen Geröllsteinen einfach gucken, dass du äh, nicht ausrutschst. und vielleicht vier Stunden später Richtung Tal bist du im Dschungel. Also diese Vegetation, dieser Wechsel dieser Vegetation ist da dermaßen direkt, dass du das ja zu Fuß erreichen kannst und ja, dann hast du dich immer mehr deiner Kleidung äh, entledigt, am Anfang noch dick eingepackt in Daunenjacke und am Ende in T-Shirt und kurzer Hose innerhalb von zehn Stunden. Also das ist schon äh, ja sehr beeindruckend gewesen, was da dann ähm, an Vegetation sich geändert hat. Äh, in der Salzwüste haben wir mal in so einem Salzhotel geschlafen, also die machen dann so Salzblöcke aus dieser Wüste raus, haben dann ein Hotel draus gebaut. Also im Endeffekt eigentlich nur eine ganz, ganz einfache Unterkunft mit ein bisschen fließend Wasser, ohne Heizung und nichts. Und wir haben wirklich in voller Montur geschlafen. Und zwar richtig kalt. Ein großes Highlight ist dann noch, auf so eine kleine Insel zu gehen, wo ganz viele Kakteen sind und den Sonnenaufgang zu sehen. Ich hatte an diesem Morgen so krumme Laune. Ich habe kaum geschlafen, ich habe gefroren und... Der Sonnenaufgang hat für vieles entschädigt, aber ähm, also ein Erholungsurlaub ist es nicht, nein. Aber warum
0: Panama? Ich habe jetzt geguckt, also ich mir sagt Panama so an sich nicht sonderlich viel, außer dass da halt schönes Wetter sein soll und habe mir das jetzt mal aufgerufen und ich frage mich, warum wollt warum möchtet, wolltet ihr nach Panama? Was hat euch da so gereizt?
1: In Panama gibt's es eine kleine Inselkette und da hat man die Möglichkeit, auf einer Mini-Insel mit vielleicht zehn anderen Touristen eine schöne Woche komplett abgeschieden, ohne Handynetz, ohne Strom, ohne irgendwas, einfach nur in seiner Strandhütte mehr schnorcheln, komplett abzuschalten. Man hat sein Buch, man hat sich... Und mehr braucht man ja auch eigentlich auf eine Hochzeitreise nicht. Und um natürlich diese ganzen Eindrücke, die wir vorher gesammelt haben, auch so ein bisschen einordnen zu können, zu verarbeiten. Das war die entschleunigstende Zeit, die ich jemals in meinem Leben verbracht habe auf dieser Insel. Und ja, Panama City selber als Stadt ist auch so eine Stadt der Extreme. Viele kennen das ja wahrscheinlich durch den Panama Papers, der Finanzsektor Boom ähm, boomt da extrem. Also man sieht diese äh, Stadt, dieses Bankenviertel, hochmodern würde in Frankfurt, würde vor Neid erblassen, wie viele Hochhäuser und topmodern das sind. Allerdings, wenn man aus diesem Finanzviertel rausgeht, äh, ist es dann auch eher basic. Lang nicht so wie in Bolivien und Peru. Man hat ein gutes Busnetz, man hat eine gute Gesundheitsversorgung, man hat große Märkte, man hat die eine oder andere essensbürgerkette eine Lokale, wo man dann auch mal schnell irgendwo ähm, was essen kann, was einem vielleicht nicht unbedingt jetzt schon drei Wochen lang serviert wurde. Und ja... Ist jetzt nichts Besonderes, aber die Inseln davor, die kann ich auch wieder wirklich sehr empfehlen. Man wird mit so einem Miniboot auf eine Insel abgesetzt, hat dann seine kleine eigene Hütte, kann dann vor Ort vielleicht mal ein kühles Bier von den Einheimischen bekommen. Wenn es Essen gibt, wird in eine Muschel geblasen. Das reicht für diese ganze Insel, dann hört man das auf dieser ganzen Insel und dann treffen sich alle Leute, die gerade auf dieser Insel sind, zum Essen. Man unterhält sich ein bisschen, aber eigentlich sind alle, die dort sind, so, dass sie sagen wollen, wir wollen unseres haben und genau, schön entspannen. Hat das gebraucht
0: nach, dieser, nach diesem Trip? Also wart ihr ja. da wirklich so ein bisschen fertig, so angefangen? Also von diesen ganzen Eindrücken, diesem ganzen Wahnsinn. Ich meine, man ist ja dann auch ständig irgendwie unter Menschen und eben nicht mal allein in seinem Wohnzimmer.
1: Genau, also das war, ein, würde ich sagen, perfekter Abschluss. Einerseits natürlich das Wetter, noch da nochmal so ein bisschen die Seele baumeln lassen. Wir waren immer mit einem vollen Rucksack unterwegs. Man muss sich ja überlegen, wir haben von Schnee bis Sonne bis wir gehen mal essen, irgendwie alles dabei gehabt, in einem Rucksack jeweils. Da einfach mal zu sagen, auch mal eine Woche nicht gucken, hey, wo fahren wir morgen hin? Was machen wir da? Wir haben sehr viel uns einfach auch mal unterhalten, was man, glaube ich, in unserer heutigen Zeit wenig macht. Klar, unter frisch Verheirateten sollte das Gang und gäbe sein, aber. Auch da nochmal so Eindrücke von Machu Picchu, die ja doch jeder für sich selber erstmal aufsaugt, dann nochmal miteinander teilen zu können. Das ist was ganz Besonderes und meine Frau hat ein ganz, ganz tolles Fotoalbum von unserer Reise gemacht, was wir uns auch sehr, sehr gerne wieder angucken. Und da ist Panama so auch ein tolles Highlight am Ende, wo wir sehr, sehr gerne zurückdenken. Jetzt, wenn man sich die Karte anschaut, ihr habt noch noch
0: viele Länder vor euch Gibt es das Ziel, da irgendwann nochmal hinzuwollen?
1: Ja, auf alle Fälle. Meine Frau hat so ein bisschen familiären Anschluss äh, nach Mexiko. Daher spricht sie so, so gut Spanisch, war auch schon eine längere Zeit in Mexiko. Ähm, also gerade so die mittelamerikanischen Länder würde ich mir sehr, sehr gern nochmal anschauen und mit ihr bereisen. Aber auch Südamerika, Uruguay, und, und Venezuela, Ecuador, auf alle Fälle Länder, die mich sehr reizen und wenn es die politische Lage da irgendwie zulässt, ist das mein Hauptziel Nummer eins, reizt mich mehr als Asien oder vielleicht nochmal südliches Afrika, dann wieder neue Erfahrungen da machen zu können. Ja. Was
0: mir halt komplett in dieser Auflistung jetzt gefehlt hat, ist Argentinien. Warum nicht Argentinien?
1: Die Argentinier sind so unbeliebt in Südamerika. Das hat einen Grund. Das hat einen Grund. Also, wir waren ja in Chile und... Argentinier vom Aussehen her sind ja dann doch aufgrund äh, der Einwandergeschichte Geschichte ähm, sehr europäisch auch geprägt und wenn man dann so mit den Locals spricht und die merken, hey, äh, du sprichst keinen äh, chilenischen Slang wie bei meiner Frau, dann fragen sie erstmal, hey, sei der Argentinier und wenn du das verneinst, dann sind sie auch wieder freundlich und offen. Ähm, natürlich, Buenos Aires, äh, ich habe die Ballestererausgabe ausgabe zu Buenos Aires gelesen, auch das äh, würde mich total reizen, wobei das eher dann wirklich den Fußball im Mittel Punkt hätte und nicht die kulturelle Seite des ganzen Landes. Vielleicht liege ich da auch falsch, vielleicht muss ich mich da auch überraschen lassen und wenn ich alle anderen Länder bereist habe, würde ich mir auch Argentinien sehr, sehr gerne angucken, aber andere Länder haben Priorität. Ja, gerne. Also Aber das
0: Buch von, von Hardy Grüne, auf Buenos Aires solltest du dir dann unbedingt holen, weil da geht es ja dann nur um Fußball und um Stadion. Und das ist schon sehr, sehr spannend, was man da allein in dieser einen Stadt alles sehen kann und was für Unterschiede es da gibt. Von daher, zum Schluss habe ich noch eine Frage. Du hast ganz am Anfang erzählt, du bist Lehrer vom Beruf oder ihr seid Lehrer vom Beruf. Jetzt bin ich ja so der Naivling, der dann sagt, wunderbar, als Groundhoger Lehrer Traumjob, das passt doch prima. Ab Mittags hast du Fe- also hast du Feierabend, kannst du losziehen, kannst du ein bisschen Fußballstadien gucken gehen. Du hast im Sommer jede Menge Wochen Urlaub. Das ist ja prima. Also, wie ist die Realität?
1: <lacht> Ja, das Lehrerbild in der Öffentlichkeit äh, ist dann doch etwas anders von dem, äh, wie es dann äh, in der Realität ist. Kommt natürlich auf die Fächerkombination an. Ich bin Sportlehrer, da würde erstmal jeder sagen, super, schlägst einen Ball in die Mitte und äh, lässt ein bisschen gehen. Ja, genau. Aber Gymnasium mit einem Leistungsfachsport äh, ist dann schon noch ein bisschen mehr. Und ich habe auch noch Deutsch und Englisch und deutsch äh, Deutschabitur. Jeder kann ja selber mal überlegen, was er so in seinem Deutsch, letzten Deutsch-Aufsatz geschrieben hat, wie viele Seiten. Also meine Herbstferien die Woche bestand nur aus Korrigieren. Und äh, das weiß man. Es macht unheimlich viel Spaß zu unterrichten, weil man gerade dann mit den älteren Schülern in tolle Gespräche kommen kann und selber auch noch sehr, sehr viel äh, Gedankenanstöße bekommt. Aber ja, das Groundhopperleben leben mal international unter der Woche fahren, ist leider nicht so. Ähm, man hat wirklich nur die Sommerferien. Aber beschweren will ich mich auch noch. ist ein toller Beruf, der sehr viel gibt und der wie jeder Beruf auch Vor- und Nachteile hat.
0: Ja, wie ist das eigentlich? Jetzt, wo die Eintracht International unterwegs war, wäre da die Möglichkeit gewesen, irgendwie zu sagen, hier Chef, nächste Woche spielen die Jungs in Mailand. Ich hätte dann gern mal einen Tag Urlaub, damit ich da hinfahren kann. Also ist
1: das überhaupt möglich, so kurzfristig Urlaub zu machen als Lehrer? Urlaub ist überhaupt nicht möglich. Also du kriegst keinen Tag frei, außer vielleicht deine Schwester heiratet. Dann musst du einen Tag Sonderurlaub äh, beantragen. aber Oder irgendjemand äh, ist vielleicht gestorben von deinem näheren Umkreis. Ansonsten kriegst du keinen frei. Das heißt, äh, wenn jetzt irgendwie Spiele waren in Europa, die äh, fahrbar möglich waren, dann wäre das gegangen. Es ist dann nicht gegangen aufgrund der Kartensituation. Denn die Eintracht seit vielen Jahren mal wieder international. Der Run auf die Karten, gerade von Spielen in Mailand, die gut fahrbar waren, war natürlich riesig. Und Nicosia wäre dann für mich einfach nicht möglich gewesen zu sagen, man fliegt da einfach mal hin und zurück. Das geht leider nicht. Außer ich mache krank. Und dazu ist es dann doch zu sehr bekannt, dass ich mit der Eintracht fieber. Da würde dann der Verdacht aufkommen, der Herr Böhm hat dann da blau gemacht. Und äh, ja, das... Verträgt sich mit meinem Berufsethos dann doch nicht. Du,
0: wie ist das eigentlich mit der Eintracht? Ich meine, du hast jetzt zwei, drei Mal erwähnt. Ist das. Gehst du da
1: regelmäßig hin? Als Student bin ich sehr viel gefahren. Mittlerweile, mein Sohn und mein ist jetzt zwei Jahre sind gerade die Wochenenden äh, da dann doch äh, eher verplant. Es ist so, dass ich mir jedes Spiel der Eintracht angucke oder zumindest immer weiß, wie es steht. Bis auf einmal in Südamerika, da waren wir in der Gegend, äh, da haben wir ein Pokalspiel gegen Magdeburg gehabt, da habe ich dann nachts davon geträumt, wie sie gespielt haben mögen. Und sobald ich Netz hatte, wusste ich dann wieder, wie es steht. Wir haben gewonnen, ganz knapp 2-1. Aber ja, also ich schaue... Die Zeit voraus oder ich freue mich auf die Zeit, wenn ich dann meinem Sohnemann mit ins Stadion nehmen kann und ähm, ich habe ihm das Geschenk gemacht zur Geburt, dass er Eintracht Mitglied wird. Was er daraus dann macht, bleibt ihm überlassen. Ich denke mal, äh, wenn er Fußballfan wird, wird ihm nichts anderes übrig bleiben, als zu Eintracht zu gehen oder Eintracht Fan zu sein. Gehen davon natürlich auch, wie ich, zu vielen Vereinen. Es ist für mich auch okay, wenn er dann kein Fußballfan wird, sondern irgendeine andere Sportart favorisiert
0: das wundert mich ja alles ein bisschen. Ne? Wir, also für die Hörer vielleicht mal der Hinweis, wir kennen uns persönlich gar nicht. Wir kennen uns von Twitter, da haben wir ein paar Mal hin und her geschrieben. Also kennen es dann auch relativ. Und ich habe dich immer als wismut gera fan wahrgenommen. Und so hast du dich mir gegenüber auch immer so erkenntlich gezeigt <lacht> sozusagen. Mein erster Gedanke wäre jetzt gewesen, dir wäre es ganz wichtig, irgendwann deinem Kind mal zu sagen, guck, das hier ist wismut Gera. Es gibt zwar die Eintracht, ist auch ganz schön, aber ich guck hier, das ist noch wichtiger, irgendwie so gar nicht. Also, das ist etwas, was du nicht mehr weitergeben wirst an die nächste Generation so unbedingt.
1: Ich bin dann doch emotional in den letzten Jahren zu sehr von der Wismut weggekommen, ähm, um da wirklich noch so mit Herzblut zu hängen. Auch da ist es so, ich äh, freue mich, wenn sie gewinnen, ich freue mich, wenn sie jetzt in der Thüringliga ganz oben dabei sind. Aber der Verein hat das große Potenzial, was sie haben, äh, leider in den letzten Jahren so ein bisschen verschenkt. Und ähm, das geht in meinen Augen auch damit los, dass die Fanszene äh, teilweise so ist, dass ich sage, oh, mein Sohnemann, Mann damit hin. Das machen wir sicherlich mal, wenn wir älter sind. Aber es ist nichts, wo ich jetzt sage, äh, das muss jetzt sein. Ich will ihm, glaube ich, eher die Faszination für Fußball allgemein mitgeben, dass er sich für eine für Vereine für Städte für Menschen interessiert und welcher dann sein Lieblingsverein ist. Manchmal kann man das ja auch überhaupt nicht steuern. Ja, also ich habe jetzt auch eine Fable für den englischen Drittligisten. Ähm Hätte nie jemand gedacht, dass ich irgendwie mal zu Crew Alexandra komme. Und äh, jetzt habe ich schon einige Spiele von denen gesehen und freue mich auch äh, jedes Mal, wenn sie da erfolgreich sind. Ähm, und ich glaube, er darf das auch in gewisser Weise selber erfahren. Ähm, natürlich äh, werde ich ihnen zeigen, wo ist der Papa aufgewachsen, äh, wo ist er das erste Mal im Stadion gegangen. Aber dass da jetzt einen, eine Faszination, ein Feuer weitergegeben wird, ähm, das nicht und das probiere ich tatsächlich aber auch bei der Eintracht äh, nicht so sehr. Also er ist jetzt keiner der gewesen, der, der im Eintrachtstrampler jetzt rumrennt oder irgendwie ähm, er freut sich, wenn die Eintracht gewinnt, weil der Papa gute Laune hat. Aber ähm, <lacht> ansonsten äh, probiere ich das auch äh, von ihm fernzuhalten. Weil ich möchte ihn da eigentlich nicht zu sehr voreingenommen irgendwie äh, mit hingeben.
0: Ja. Und warum Crew Alexandria, also warum?
1: Der englische Drittligist? Ähm, das kommt von einem Lehrerkollegen von mir, der äh, in England mein Auslandsjahr gemacht hat und der hat mich mal mit nach England genommen. Auch da haben wir einige Spiele geguckt, Huddersfield und äh, sein Mentor damals kam aus Crew und äh, da haben wir Crew Alexandra geguckt. Der Verein ist äh, sehr bekannt für sein gutes Jugendleistungsnachwuchssystem und ist sind letztes Jahr von der zweiten League Two, also der vierten Liga in die League One aufgestiegen und äh, ist einfach in den Kleiner sympathischer Club, die jetzt zum Beispiel auch in dieser Covid-Situation 300 Essen für Schulkinder in diesem äh, Kreis einfach zur Verfügung stellen und schon langes Mitglied in der Football League liegt. An einem großen Eisenbahnkreuz ein bisschen südlich von Manchester. Früher war das Liegensystem in England ja noch ein geschlossenes, also das heißt, du wurdest äh, reingewählt oder rausgewählt. Und dadurch, dass die Mannschaften immer gut nach Crew kamen, aufgrund der guten Eisenbahnanbindung, war Crew quasi ständiges Mitglied der ersten oberen Ligen. Ich wollte gerade sagen, das ist nach der vierten Liga, oder? Hört das auf mit diesem, also da ist das geschlossene System dann, da wird dann der letzte, also einer muss dann immer raus, ne? Ja, also in der League 2, ähm, 24 Vereine, die letzten zwei steigen ab und dann geht es in die National Leagues und äh, der, vom professionellen Fußball spricht man von den 92, also die 92 Clubs in den ersten vier Ligen, aber auch die Strukturen mittlerweile in der fünften Liga sind so professionell, dass die Aufsteiger aus der fünften Liga meistens sogar eine recht gute Rolle in der League 2 mitspielen können, weil auch da einfach äh, gute Geldgeber meistens dahinter stehen. Ähm, wenn mir Salford anguckt, wo David Beckham Geldgeber ist, in England gibt es ja nicht so diese Vereinstruktur, da gibt es ja immer irgendeinen Besitzer, der da Geld reinschießt äh, und äh, von daher ist es heute nicht mehr so dieses Geschlossene. Früher war es tatsächlich so, dass sich alle Vereine am Jahresende hingesetzt haben und gesagt haben, ähm, welcher Verein hat einen Antrag gestellt und möchte in diesen League Football und äh, welcher war äh, nicht so gut und äh, könnte eventuell rausfallen und dann wurde da quasi gewählt. Manche mussten sechs, sieben Mal den Antrag stellen, bevor sie dann mal reingekommen sind, ja.
0: Ja, und andere standen viermal als Schlechtester da und mussten trotzdem nicht raus. Wäre jetzt noch die Frage an dich, haben wir noch irgendeinen Fußballverein, über den wir sprechen sollten, der dein Herz berührt?
1: Dann wäre nur noch Atalanta Bergamo zu nennen, Ähm, diese Freundschaft zwischen äh, Bergamo und Frankfurt, äh, die ist ja... Denke ich vielen bekannt und auch da ist es eher ein persönlicher Kontakt. Während des Studiums habe ich einen Austauschstudenten äh, kennengelernt, der großer Atalanta-Fan ist, der aus der Region Bergamo kommt und mit dem ich dann Freundschaft geschlossen habe und er hat dann äh, mit einigen seiner Freunde, mich des Öfteren in Frankfurt besucht, mit Stadion mit Übernachtungen und ich war auch schon öfter in Bergamo. Die Freundschaft da unten, die Gastfreundschaft, der einmal in Italien war und das miterlebt hat, ist grenzenlos und ja, die Freundschaft ist so groß geworden, dass er auch ähm, Gast auf meiner Hochzeit war und wir uns äh, regelmäßig sehen und hören und ja, das ist das Tolle am Fußball, dass dann solche Freundschaften über einfach nur eine Vereinszugehörigkeit entstehen können ähm, und ja das ist im Endeffekt so ich habe eigentlich in jenem Land einen Verein, den ich die Daumen drücke. Manchmal sind das irrationale Gründe, ähm, manchmal sind es offensichtliche Gründe. Ähm, insgesamt glaube ich, ist dieses Interesse für Fußball grenzenlos und ich freue mich, noch so viele Geschichten und Vereine kennenlernen zu können, Menschen dahinter. Ähm, das glaube ich mir da die Motivation Fußball zu schauen und damit meine ich vor allem den richtigen Fußball, den Fußball vor Ort und nicht den professionellen Glitzerfußball, dass ich da sehr, sehr viel noch schauen werde.
0: Bei dir ist der Fußball ja sehr viel über die persönliche Schiene gegangen. ne? Also eigentlich fast jetzt bis auf die Südamerika-Tour, wo du halt, weil es eine Hochzeitsreise war, unterwegs warst. Aber bei allen anderen Erlebnissen, die du jetzt so erzählt hast, war es immer über persönliche Kontakte, dass das entstanden ist.
1: Ja, ähm, Natürlich ist es so, ich wäre nie nach nach England, nach Crew gekommen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich da Fußball schaue. Also der Fußball stand da schon im Mittelpunkt und wir haben gesagt, okay, wir fahren jetzt diese fünf, sechs Tage über Ostern weg und probieren so viele Fußballspiele in dieser Zeit anzuschauen, wie es irgendwie möglich ist. Ich denke halt einfach, dass so eine Vereinsidentifikation und, oder so eine Sympathie zu einem Verein ja fast immer nur über persönliche Kontakte entstehen kann. Weil, was verbindest du mit einem Verein? Es sind doch die Menschen, die diesen Verein ausmachen, die Menschen, die diesen Verein unterstützen und die Menschen, die diesen Verein dann leben. Und äh, ich würde mir nie irgendwie äh, anmaßen, zu sagen, ich bin jetzt Crew Alexandra Supporter, äh, auch wenn ich einen Trikot im Schrank von denen habe. Oder, ja, aber ich drücke ihnen trotzdem die Daumen und ich freue mich einfach, wenn sie gut spielen. Und wenn sie nicht so gut spielen, dann ärgere ich mich, bin nicht so enttäuscht und so genervt, wenn mein Verein gewinnt oder verliert. Aber... Ja, das öffnet mir halt einfach so ein bisschen den Blick in die Welt und darüber hinaus natürlich auch äh, in soziale Probleme, die dort vor Ort sind. Und in Bergamo jeder kennt die Covid-Geschichte mit diesen Armee-Lastwagen, die da durch Bergamo gekommen sind und Leichen transportiert hat. Ähm, ich habe in dieser Zeit fast täglich mit meinem Freund geschrieben und gefragt, wie es ihm und seiner Mutter und seiner Großmutter geht. Und er hat mir dann auch beschrieben, was er vor Ort sieht, wie es für die dort ist ähm, und dann ist es natürlich schon eine Möglichkeit, auch die Welt doch noch mal anders wahrzunehmen als und das meine ich jetzt nicht abfällig nur durch Fernsehen, Tagesthemen und Zeitung.
0: Haben wir jetzt sind wir ich, also ich bin mit meinen Fragen durch und wie immer die letzte Frage ist die, ob wir irgendwas vergessen haben, ob wir uns an irgendwas ja irgendwas noch uns unterhalten sollten,
1: du irgendwas anmerken möchtest? Ich bin mit allen meinen Notizen durch. Wir haben, finde ich, ein tolles Gespräch gehabt. Danke, dass du mich eingeladen hast. Und ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern und dir, lieber Nick, alles Gute und freue mich auf noch viele spannende Folgen des Hörfehlers.
0: Und das war sie, die 94. Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wenn dem so ist. Ihr kennt ja die ganzen Sprüche. Bitte, bitte schaut mal in sozialen Netzwerken nach dem Link. Teilt ihn, retweetet ihn. Erzählt dem Freundes- und Bekanntenkreis davon, wie gut dieser Podcast ist. Und wenn ihr ganz viel Lust habt, dann könnt ihr mal bei iTunes vorbeischauen und Rezension schreiben. Oder aber ihr setzt euch mal hin, wenn ihr Hörerfragen habt. Formuliert die und schickt die mir zu, denn... Am 22.12. wird es eine Live-Sendung des Hörfehler-Podcasts geben. Also ich werde einmal live und das ohne Gast und ohne Aufnahme. Sprich, nur wer das an diesem Abend hört, war dabei. Und ihr könnt Hörerfragen stellen, die ich dann beantworte und würde noch so ein bisschen ja von hinter den Kulissen sozusagen berichten. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr da zahlreich mitmacht, denn... Es gibt noch ein, zwei andere Überlegungen zu diesem fünften Geburtstag des Hörfehlers. Und zu guter Letzt möchte ich mich bedanken bei Simon Eichelsbacher, bei Andreas Oberle, Uwe Vogtländer, Malde Gersche, Nils Koch und Dennis Lehr für euren Support. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und wenn auch ihr den Podcast unterstützen möchtet, dann schaut einfach mal auf hörfehler.org unter dem Reiter Unterstützen ich sage ganz, ganz herzlichen Dank. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Dann geht's um die Fankultur beim FC Bayern München. Ciao.